0: Mañana feliz despertar, amigos del Caribe colombiano. Muy buenos días, aquí estaremos hasta las nueve por Uniautónoma 94.1 FM y Radio ya 1430 M. Carlos Restrepo en la producción. Nos acompaña Jorge Pérez en la asistencia, el Payer Matute en la presentación. Resumen de noticias, manejo de redes, Jenny Ramírez en la dirección y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Hoy es martes. Hoy es martes 26 de octubre del año 2021. Y hay niebla en Barraquía hasta ahora, 26 grados la temperatura. Toda la mañana será soleada hasta el mediodía. Calcadita para la tarde, 12 del mediodía, 50% de probabilidades de lluvia. A la 1, 70, a las 2, 60% y a las 3, 50% de probabilidades de lluvia. En la noche, después de las 7 de la noche, 30, 40, 40% de probabilidades de lluvia. Uh, después de 7 de la noche hasta las 9. Amanecerá a las 5 y 49 minutos, que a la tarde a las 5 y 36, la humedad relativa 94%, sopla brisa del este 8 kilómetros por hora, a pesar de la temperatura a esta hora en Barranquilla de 26 grados se siente una temperatura de 31, 0,2 centímetros de precipitación, 1010 la presión y la visibilidad 4.8 kilómetros, regularmente son 10 kilómetros la visibilidad, el clima para Barranquilla a esta hora. Nos está escuchando esta hora Jesús Daniel Armenta Verdugo. Muchas gracias por su sintonía. Hay alerta roja en el Caribe por lluvias. Durante los próximos días las lluvias se incrementarán 40 y 60 por ciento. Barranquilla alcanza el 90 por ciento de su población vacunada. 90 por ciento. Más de 620 mil mayores de 12 años cumplieron sus esquemas. El 79,8 por ciento de los no vacunados en Barranquilla desea vacunarse. El 20%, 20,6% de los no vacunados se resisten a recibir el biológico, según datos del DANE. El alcalde dice que la ciudad está lista para aforos del 100%. Autocuidado, ojo. Vea cómo están países como Rusia, como Francia, como eh, Gran Bretaña, Inglaterra. Tienen problemas hay una crisis tremenda porque se han disparado los casos de COVID con muertos. Estados Unidos es el país con más muertos y está abierto. Ahora va a ser eh, pública algunas recomendaciones u obligaciones para poder ingresar a partir de noviembre a ese país. Atención que a corte 24 de octubre se han aplicado más de mil, más de un millón de dosis y 417.325 a menores de 12 años que ya cuentan con esquema completo, esto en el Departamento del Atlántico. Ayer la Asamblea del Departamento del Atlántico aprobó en segundo debate con 12 votos a favor, hay 14 diputados, o sea, dos en contra, el nuevo modelo de salud y estará en consideración para el tercer debate. En Soledad Atlántico, más de 3.000 soledeños asistieron a la jornada de vacunación que se extenderá durante el mes de octubre, más de 44.000 dosis están disponibles. Hoy será presentado a las 8 de la mañana en la Gobernación de Bolívar el Plan Regional de Búsqueda de Desaparecidos en los Montes de María y Golfo de Morrosquillo. Fiscalía ocupa bienes con fines de extinción de dominio del senador atlanticense Armando Benedetti en varias zonas del país, Bogotá, Puerto Colombia y Villa Vicencio Meta. Lo investigan por parte de la Corte Suprema de Justicia. 4.50 minutos. ¿Dónde está recluido Toniel? ¿Dónde? Según las autoridades en las instalaciones de la Vigín en Bogotá. El IMPEC y la policía requisan celdas de las cárceles Modelo y el Bosque de Barranquilla, decomisan celulares, armas blancas y drogas. A la cárcel implicado en el secuestro del abriego y ex inspector de Chorrera Atlántico, Abimael Tilano. Irnis Martínez Montes fue capturado en Tolú, Sucre, hace ya una semana. Pescadores hallan en el río Magdalena el cadáver de un hombre. Se desconoce cómo murió. El cuerpo está en medicina legal. Restricción al parrillero en moto en el corredor universitario a Puerto Colombia. La medida que fue aprobada y que está en rigor en Puerto Colombia desde julio, la ponen eh, en marcha para que se cumpla en el corredor universitario hasta el 31 de diciembre. En el barrio Boston de Barranquilla, no quieren que se les monte una subestación eléctrica en el sector. El dólar con tendencia a la baja ayer, 3.769,98, perdió 11 pesos. Estados Unidos da a conocer estrategia antidrogas para promover la seguridad y el desarrollo del sector rural, de la mano con la implementación del Acuerdo de Paz. Ocho IPS habrían cobrado por accidentes chimbos, fantasmas en el país. Aquí les vamos a contar. Cuando faltan nueve minutos para las cinco, vamos a encomendar a nuestros oyentes, vamos a encomendarnos todos al gran creador en este nuevo día, en este nuevo amanecer. Jenny
1: Ramírez. 4.51 minutos, gracias por estar con nosotros, gracias señor por despertar, por poder abrir nuestros ojos a un nuevo día, hoy martes 26 de octubre, a todos esos oyentes que están conectados a 94.1 FM, Unión Estéreo y 1430 M Radio Ya, un abrazo especial. Pedimos eh, también perdón al Señor por todos los errores, los pecados que hemos cometido, por todas las situaciones que nos hemos enfrentado y que no hemos podido o no hemos eh, sabido manejar. Señor, hoy te pedimos sabiduría, que nos abras los ojos, no solamente a un nuevo despertar en el día, sino también a todas esas situaciones y circunstancias que están a nuestro alrededor para que podamos eh, brindar mucho amor a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestras familias, pero no solo a nuestras familias, sino a aquellas personas que están alrededor y que no son nuestros amigos, Señor, para que sepamos y entendamos sus cargas y podamos comprenderlos. Aleja de nosotros aquellas que nos están haciendo daño, que, que no sabemos y que están ahí siempre permanentemente esperando que nuestros pies se doblen y que nos caigamos Señor, de manera que aquí estamos, Padre una vez más, un día más, dándote gracias por el despertar, por esta mañana maravillosa, porque empieza ya a sentirse un, un aire de fin de año y esperamos, Señor, que con tu cobertura podamos salir adelante todos en mucha salud, en mucho bienestar, salud física, mental y espiritual. Gracias por este día, gracias por lo que vamos a lograr, gracias por las pruebas que nos vas a enviar, que sea tu poder y tu misericordia quien nos guíe, quien nos cubra, quien nos ayude a salir de toda dificultad, pero sobre todo que se haga tu voluntad como siempre, Señor. Amado Dios, hoy justo cuando los primeros rayos del sol anuncian la llegada de un nuevo día, nos acercamos ante ti lleno de esperanza y confianza en que nuestra oración será escuchada. Para pedirte que en este martes nos tomes de la mano y nos guíes por caminos seguros de bendición, éxito y de prosperidad. Señor Omnipotente, si tú estás con nosotros, no habrá ninguna situación que quede que pueda derrumbarnos no existirá envidia o mala intención que nos alcance y tampoco habrá problemas que nos pueda que no pueda solucionarse porque tú eres justo bueno bondadoso y colmas nuestros días de paz alegría y bienestar por eso te pedimos señor que todo lo que hagamos durante este nuevo día sea iluminado por tu maravillosa luz y con cada nuevo amanecer nuestra fe se fortalezca porque sin ella no podremos verte no podremos disfrutar de tus regalos y no podremos gozar de la vida eterna llenos de fe y confianza en ti saldremos hoy a vivir con toda la energía y con todo el amor en este día con amor y alegría daremos lo mejor de nosotros a cada momento y serán cada una de nuestras acciones como semillas que germinarán y habrán de dar un hermoso y bendecido fruto permítenos ser un instrumento de tu obra llena nuestra mente de entendimiento y nuestro corazón de bondad para poder ser útil a los demás en donde estemos aquí nosotros en este medio de comunicación pero también a todas esas personas que están escuchándonos en donde están en su hogar como miembros de una familia, como miembros en una empresa. Que seamos mejores, Señor, para construir siempre a través de nuestras palabras, de nuestro corazón y de nuestras acciones. Con tu bondad, Señor, sabemos que podemos ser útiles a los demás. Si en medio de esta jornada existiese algún problema, por favor, danos la fortaleza para seguir adelante aún en medio de las dificultades y ayúdanos a recordar que los gran, las grandes bendiciones se esconden atrás de las grandes pruebas porque es tu grandeza la que nos sostiene, y si es tu amor infinito, nuestra mayor inspiración para salir adelante. Amado Dios, por favor, permite que en este nuevo día todo nos salga bien y que por donde vayamos encontremos dicha bendiciones y prosperidad y que todas las personas, Señor, podamos abrazarlas con nuestros pensamientos, con nuestro amor, con nuestro deseo de que todos alrededor puedan sentir tu bendición y tu misericordia, porque tú, Señor siempre estás con nosotros y donde tú estás nunca falta absolutamente nada. Por eso vivimos este nuevo día con mucha alegría, respiramos profundo, ponemos desde pie y vamos a lograr todo lo que queremos y vamos por todas las hermosas bendiciones que Dios ha preparado con amor exclusivamente para cada uno de nosotros. Desde el fondo del corazón queremos que el Señor les, eh, les sea para bien a ustedes, que puedan encontrar su palabra reflejada en el otro, en el amigo, en el enemigo, en las personas que ustedes creen, que no están de acuerdo con lo que ustedes piensan, que el Señor ilumine sus mentes para ponerse en el lugar y a nosotros también para ponernos en el lugar de los demás y entenderlos y saber que cada uno lleva un maletín al hombro y que podamos entender cada una de sus actuaciones, perdonar, ayudar y orar por cada una de esas personas. El evangelio del día de hoy, en aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compraré, lo compararé? ¿Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto? creció se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas y dijo de nuevo a qué compararé el reino de Dios es semejante la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó la reflexión en el día de hoy así nos vive la esperanza en las cosas de Dios vivimos en una sociedad humana que quiere ser feliz pero no sabe cómo lograrlo algunos queremos tener a Dios bien nacido en nuestras manos o al menos en nuestro espíritu en nuestros libros, en nuestros discursos, y nos desespera que Dios escape a nuestros deseos, que nuestra esperanza inmediata quede frustrada. Ciertamente terminaremos logrando agarrarnos a Dios con nuestras manos, pero será cuando ya estemos en su reino, cuando la esperanza y la fe no sean necesarias, porque ya Dios estará presente en nosotros y nosotros en Él. Otros piensan que si Dios deja de existir, el ser humano será finalmente feliz y tratan de eliminar a Dios de la vida diaria. En este grupo la esperanza no es necesaria porque no tienen nada, que esperar y la fe se queda sin dónde fijarse, sin dónde asirse y termina muriendo. Es triste, pero me temo que es una tendencia que cada vez tiene más seguidores. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es una pregunta complicada con fácil contestación. El reino de Dios es algo sencillo, algo presente en la vida, en la naturaleza, en el propio hombre. Nosotros somos reino de Dios, somos ese reino que cobra vida en una semilla diminuta que nace, se desarrolla y da fruto, en esa insignificante porción de levadura que hace fermentar y crecer a toda una masa. Esa es nuestra misión crecer en la sociedad, integrados en la sociedad, aparentemente desaparecer para seguir trabajando en lo oscuro, en lo que no se ve para poder transformar a toda la sociedad en reino de Dios. Un reino de Dios que parece alejarse, una masa que no sabemos fermentar, una sociedad cada vez más descreída, más decepcionada porque no sabe, no encuentra dónde mirar, nos quejamos, yo también porque no, nuestras palabras caen al vacío, porque nos parece que hay que no hay una tierra donde sembrar y no es cierto. Toda la humanidad, toda la creación, nos lo ha dicho San Pablo, está expectante, está esperanzado, esperando recibir en su seno esa levadura que transformará una seca harina en sabroso pan, pero la levadura que queremos introducir está tan rodeado de boato y esplendor que no atrae, incluso puede que repele. Seamos humildes, sepamos cada uno de nuestros, el valor, el que Dios nos ha regalado y hagamos que valga, que sea útil en una sociedad, en una masa de harina que está deseando hacerse buen y esponjoso pan. Seamos ese siervo que lleva llorando. La semilla para que otro siervo traiga cantando las gavillas. Solo entonces experimentaremos que el Señor ha estado grande con nosotros y podamos cantar alegres porque nuestra misión de semilla o levadura ha sido bien empleada. Hermosa la palabra, la interpretación de este evangelio en el día de hoy. Por supuesto, por supuesto, la palabra de vida de Miguel de Jesús Rodríguez. Y se titula El Señor Promete. Señor, tú tienes palabras de vida.
2: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. El desánimo es propio de la fragilidad humana. La tragedia es no saber a dónde ir en esos momentos de angustia. El Señor promete, «Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. El deseo de Dios ha sido siempre tener una relación estrecha e íntima con cada uno de nosotros y hablarnos por medio de su palabra. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello vendrá bien. Bendiciones, estas son las palabras de vida de este día. Yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios bendice.
3: Noticias Ya.
4: La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades. El emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo el Polideportivo uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas, dirección calle 88, número 46, 137. Celular 301-388-6160. Correo electrónico unidadesdenegocio@uc.edu.co.
6: Esto es Al Aire con Aire. En Twitter nos dicen Una empresa de papel. Vamos a cogerla suave mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire. Disponible ya en
8: www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma. En la Fundación Promigas, hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
5: A Supergiros llega la ñapa.
12: ¡Uy! Gánate
5: el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. Para qué giros
13: cuando hay Supergiros. Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509 Hola
9: mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mi hija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
14: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
3: Avance informativo.
0: Mucha atención, asesinaron anoche a bala a un hombre en el barrio Buena Esperanza de Barranquilla. Ricardo Perdomo Miranda fue abordado por dos sujetos en moto. Sería hermano de Karen Perdomo Miranda, asesinada a bala, junto a Andrés Nieto de Las Aguas, el pasado 3 de septiembre, a bordo de una motocicleta.
15: Barranquilla es la ciudad de las ciudades capitales que más ha vacunado a su población. Al mismo tiempo, somos la ciudad con mejor capacidad hospitalaria y de nuestro, tenemos el sistema de salud más robusto de Colombia. Y es por eso que tenemos la oportunidad de ser una de las ciudades que más rápido abre y genera foros del 100% para eventos masivos. Pero la realidad es que estamos evaluando cómo lo haremos y cuándo lo hacemos, cuando lo hagamos, vamos a requerir que toda persona que ingrese a estos eventos o a estos establecimientos que tengan 100% de aforo deberán tener las dos dosis de la vacuna completa, es decir, el esquema completo de vacunación. De esa manera ayudamos a mejorar el ingreso y por ende el empleo de los establecimientos de comercio culturales y deportivos, pero al mismo tiempo seguimos cuidando a la gente y protegemos a nuestra población, que es lo más importante.
1: Día sin IVA, que es ya el 28 de octubre, en ese primer día, están haciendo Esa, un mañana. llamado. Así es. Jueves. Están haciendo un llamado y se ha expedido una circular externa dirigida a autoridades regionales y comerciantes en las que los están estando a adoptar medidas estrictas para evitar las aglomeraciones de cara a esta primera jornada. Se estableció que los dispositivos por parte de la Fuerza Pública a nivel nacional están siendo coordinados entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional para garantizar la seguridad en las grandes superficies, en las cadenas de venta y en todos los lugares donde la jornada se lleve a cabo. El gobierno instó entonces a gobernadores, alcaldes municipales y distritales y a comerciantes a adoptar estas medidas estrictas para evitar aglomeraciones en los establecimientos en desarrollo del día CIVA que se va a cumplir este jueves 28 de octubre. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablando al respecto.
16: Eh,
17: como se ha, los colombianos hemos visto en los últimos días. En este momento presentamos una situación de relativa tranquilidad en la situación de contagio de la pandemia del COVID-19, situación que no nos debe generar conforme, sino que frente a eventualidades como la aglomeración, del, eh, que, la aglomeración que se va a presentar con motivo del día sin IVA, nos deben generar una, una serie de acciones de parte de todos, de los gobernantes locales y también de la ciudadanía con el fin de prevenir el contagio. Esto implica que eh, debemos mantener el uso permanente del tapabocas en todos los lugares donde, comerciales donde se dé ese tipo de, 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 donde se concurra la gente para hacer sus compras. También se debe hacer el mantener el lavado de manos, el protocolo de un metro de distancia entre las personas en las filas y en los diferentes, entre los diferentes eh, espacios al interior. De, de los establecimientos un énfasis muy importante en la ventilación adecuada de los establecimientos en tratar de efectuar y realizar los eventos al aire libre donde sea factible y siempre tener un control específico de los aforos al interior de los establecimientos Las...
1: ahí está el ministro de salud Fernando Ruiz entonces haciendo este llamado preocupación que tienen lo, el gobierno nacional con respecto a este día sin IVA, el 28 de octubre. Y miren lo que ha dicho el DANE, los colombianos le, le perdieron el miedo al COVID-19, lo está diciendo el DANE, solo el 19.2% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país se encuentran muy preocupados ante un posible contagio del coronavirus. Quedó demostrado que los colombianos le perdieron miedo al contagio del COVID-19 de acuerdo con estos resultados del pulso social para el mes de septiembre, así lo reportó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que en el noveno mes del año tan solo un 19.2% expresó una muy alta inquietud frente a infectarse, infectarse con el virus. De acuerdo con el reporte del DANE, un 78.7% de los colombianos reveló haber recibido al menos una dosis de la vacuna o el esquema completo y solo un 6% de los jefes de hogar no tiene la intención de inmunizarse contra el virus por no creer en la seguridad biológica por los efectos secundarios y no creer en la efectividad. El 13.2% de los jefes de hogar o cónyuges afirmaron en septiembre de 2021 no estar dispuestas a aplicarse una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y un 20.7% de los jefes de hogar ya se contagió con el virus. Y lo que se dice con respecto a Otoniel, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dio en declaraciones eh, datos de cómo va a ser esta extradición. Una vez se surtan los respectivos trámites, la Corte Suprema de Justicia podrá emitir su concepto para la extradición de este narcotraficante. Se respetará el debido proceso y las garantías del capturado, dice el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
15: Luego de la captura del señor Dairo Antonio Úsuga, señalado jefe de la organización conocida como el Clan del Golfo, adelantada por la fuerza pública, por instrucción del señor presidente de la República Iván Duque y el ministro de Defensa. El Ministerio de Justicia y del Derecho recibió de manera oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación el escrito de acusación de la justicia de los Estados Unidos de América. Tan pronto se reciba la formalización de la solicitud de extradición de la Embajada de los Estados Unidos, se consolidará el expediente a través de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual será remitido a la Corte Suprema de Justicia para la emisión del respectivo concepto. Si la Corte emite concepto favorable, este ministerio proyectará la resolución de extradición que será firmada posteriormente por el presidente de la República. Cuando sea firmada, el Ministerio de Justicia procede a la notificación del Privado de la Libertad, que contará con 10 días hábiles para interponer el recurso de reposición. Una vez la resolución se encuentre en firme, se solicita a la Embajada de Estados Unidos las garantías para el detenido quien se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su entrega a las autoridades estadounidenses. Todo este trámite se realiza respetando el derecho al debido proceso y todos los derechos del procesado. Es de anotar que el señor Usuga David tiene dos solicitudes de extradición que fueron enviadas por la Corte para el Distrito Sur de Florida y la Corte para el Distrito Este de Nueva York. En los dos despachos judiciales tendrá que responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes. Esperamos que este...
1: Bueno, ahí está Wilson Ruiz, el ministro de Justicia.
0: Ahí es plata para seguir pagando. La última llamada de Otoniel antes de la captura. Vea lo que decía. Esto es una organización, esto no es una cosita de narcos o de bandidos, dijo el máximo jefe de uno de, de, del clan del Golfo. Esto es una organización con mucho respeto y hay que mirar a ver. Por un peso tampoco se muere uno. Lo que hay es plata para seguir pagando allá y plata de fondo. Vamos con Boris Eduardo Paez, titular de deportivo. Boris, buenos días.
18: Muy buenos días. Estos son los hechos más destacados para hoy en los Deportes de Noticias Ya. Esta noche se canta la voz de Play Ball para dar inicio a la Serie Mundial de Béisbol. Los astros reciben a los bravos de Atlanta desde las 7 y 5 de la noche. Titanes consiguió su primera victoria en el torneo profesional de baloncesto que se realiza en San Andrés. Se inició el torneo nacional de boxeo categoría juvenil en el polideportivo del barrio La Magdalena de Barranquilla. Atlántico consiguió tres triunfos en la primera jornada. Definidos cuatro de los cinco tenistas que representarán a Colombia en la Copa Davis. María Camilo Osorio sigue subiendo en el ranking mundial. Ahora la cucuteña se ubica en el puesto 53. El soledeño Luis Arrieta fue nominado para llegar al Salón de la Fama de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Cerca de 1.700 millones de pesos ha invertido la gobernación del Atlántico en deportistas de alto rendimiento. Entre otras informaciones más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada. Noticias ya.
10: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglass, el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
19: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ¡ven! Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos
20: Dos Dos por dos dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos dar la guardia No podemos dar la guardia Por mis papás Por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con g que Junta contra el Coronavirus Lo vamos a lograr Pellíscate
21: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo.
7: Un homenaje
12: al amor.
21: Restaurante
11: Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado
3: los espera. La Noticia Express.
1: 523 minutos, 523. No tengo nada que ver dice el dueño de la finca en donde encontraron eh, los posibles restos de don Abimael Atilano. Enrique Miranda es el dueño de esta finca donde hallaron los restos en el corregimiento de Chorrera, en el municipio de Juan de Acosta, del señor Tilano. Dijo que se enteró de esta situación después de que campesinos alertaron sobre la presencia de los restos en su propiedad. Nos enteramos sorprendidos porque encontraron el cuerpo sin vida del gran Abimael Tilano Molina en nuestros predios, pero obviamente nosotros no tenemos nada que ver con este hecho, que lamentamos? Es un hecho muy lamentable para todo el corregimiento de Chorrera, el municipio de Juan de Acosta, para todo lo que los queríamos, era una persona muy querida por todos. Miranda asumió el manejo de la finca tras el fallecimiento de su padre Anaís Miranda, quien se desempeñó como concejal de Juan de Acosta, insistió en lamentar el hecho y confió en que las autoridades pongan en cintura y que todo el peso de la ley que haga sobre el responsable de este hecho. Los restos, como los hemos mencionado, fueron exhumados por la Unidad Criminalística de la Policía y el Laboratorio Forense del CTI de la Fiscalía y entregados a Medicina Legal y por la cual se, se espera que se dé su plena identificación de estos restos. Entre tanto, la consternación es total y el repudio en Juan de Acosta, el corregimiento de Chorrera y la zona costera en general por este homicidio que se ha registrado. Entre tanto, la policía en el departamento del Atlántico anunció eh, que tiene que ver con esta persona que fue capturada en su momento cuando eh, es señalado del presunto responsable de la desaparición forzada del señor Abimael Tilano. La policía de, de, del GAULA Atlántico, recuerden que lo capturaron en el municipio de Viejo del departamento de Sucre, pues se ha dictado una medida intramural para este presunto responsable fue capturado el martes 19 de octubre, Irnis José Martínez Montes, en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Toloviejo, Sucre. Al parecer, esta persona sería responsable de la desaparición forzada, del señor Abimael Tilano Molina. Desde que hizo pública la desaparición en el corregimiento de Chorrera, en el municipio de Juan de Acosta, Irnis José Martínez abandonó la zona y se fue al departamento de Sucre, en una población lejana, con la convicción de que así evadiría la persecución del GAULA que le seguía los pasos. Una investigación condujo a los investigadores hasta el corregimiento Caracol, donde personal del GAULA Atlántico realizó este allanamiento en la vivienda donde se escondía Irnis José Martínez. Esta persona fue la que envió la carta extorsiva a la familia del señor Abimael el día que desapareció. En la diligencia de allanamiento se hallaron las prendas de vestir que utilizó ese día cuando pagó 4 mil pesos a un mototaxista para que llevara un paquete a la casa de la víctima con el panfleto extorsivo y culminaron las audiencias de legalización de captura en las últimas horas con la imputación de cargos y el juez de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Irnis José Martínez por este presunto delito de desaparición forzada. Así es lo que ha dicho eh, ayer hablamos con el comandante de la policía en el departamento del Atlántico Carlos Currea, y nos ha dicho que no ha hablado al respecto, que no ha dicho nada sin embargo, entonces le imputaron los cargos y el juez de garantía le impuso medidas de aseguramiento.
0: En riña intrafamiliar en el barrio La Esmeralda de Barranquilla muere un hombre de 29 años asesinado por su sobrino de 16 años con un arma cortopunzante. El homicidio ocurrió ayer tarde en la carrera 13C, calle 773F del mencionado sector. Repetimos, barrio La Esmeralda. Y atención, en medio de una persecución policial, dos policías resultaron heridos ayer al caerse de una moto en el barrio ferrocarril de Soledad. Cristian Escorcia Rivera y Wilmar Fontalvo Romero iban en una moto de la institución armada persiguiendo a unos sujetos que se movilizaban en un motocarro. Y atención que Estados Unidos revela nueva estrategia para combatir cultivos ilícitos en Colombia. La iniciativa busca reducir la oferta de drogas, generar desarrollo en el campo y proteger al medio ambiente. Tras la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la Casa Blanca dio a conocer detalles sobre una nueva estrategia antinarcóticos desarrollada en Colombia para combatir los cultivos ilícitos de una manera más integral que incluye proyectos para llevar desarrollo al campo y proteger al medio ambiente. La Estrategia de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas establece el marco para definir Medidas concretas que ayuden a las comunidades rurales al acceso a los servicios estatales, la presencia institucional y la erradicación de la coca.
1: Mire, el balance que presenta el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas con los casos de COVID en el Departamento del Atlántico, 228 casos de COVID, cuatro personas fallecidas en Barranquilla, dos en los municipios del Atlántico. En total se reportaron en el país 32 fallecidos en Colombia. 536 casos de COVID-19, 32 personas fallecidas es el reporte del Ministerio de Salud en Colombia en la cifra diaria que presenta en esta pandemia. Barranquilla se informó de 134 positivos y en el resto de los municipios 94 para un total de 228. Las cifras letales subieron 6 decesos en el territorio del Atlántico, de los cuales 4 corresponden a Barranquilla, uno a Soledad y uno al municipio de Galapa. Y también, mire lo que va a ocurrir desde el 8 de noviembre para viajar a Estados Unidos. Lo que debe saber, Estados Unidos desde el 8 de noviembre va a solicitar a los viajeros prueba de vacunación completa con dosis inyectada dos semanas antes del viaje y prueba negativa. Eso es lo que va a exigir el Departamento de Estado. De Estados Unidos reveló recientemente estos detalles sobre la nueva política de viajes aéreos internacionales para los extranjeros que quieren ingresar al territorio a partir del 8 de noviembre, todos los viajeros mayores de 18 años deberán estar completamente vacunados y presentar prueba negativa antes de abordar el avión. El comprobante o el carnet de vacunación debe ser emitido por una fuente oficial y debe tener el esquema completo de inmunización. La última inyección debe haber sido puesta dos semanas antes del vuelo. ¿Cómo la certificación de inmunización debe incluir el nombre del viajero y la fecha de nacimiento, así como el producto de la vacuna y las fechas de administración de todas las dosis que recibió el viajero. Asimismo, la prueba negativa debe ser una fuente oficial y realizarse tres días antes del viaje, bien sea PCR o antígenos. Estos requisitos serán verificados por las aerolíneas antes de abordar el avión. Las autoridades estadounidenses advierten que falsificar cualquier información podría resultar en sanciones penales y multas. Estados Unidos solo admitirá a quienes estén vacunados con las dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de la Unión Americana. esto incluye las vacunas de la farmacéutica Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Sinovac y Sinopharm. Los viajeros con la vacuna Sputnik V, que mm, son las nada. de Rusia, por el momento no serán aceptados. Esto afecta a países latinoamericanos como México, Argentina y Venezuela. Recuerde que aquí en Colombia se estaba pensando en que se iban a comprar esas vacunas. Y mire la situación que está enfrentando Rusia en este momento. Los niños menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación para los viajeros extranjeros. Sin embargo, los menores entre 2 y 17 años deberán presentar una prueba negativa de COVID-19. Hasta le están exigiendo a los niños entre 2 y 17 años deben presentar una prueba negativa de, de COVID muerto, con fecha máxima tres días antes del viaje.
0: El número de muertos en Estados Unidos es el más alto, el más alto de América. Vamos a una pausa y tendremos el enlace con nuestros municipios, recordándoles que deben pagar los impuestos de Puerto Colombia. No hay fecha que no se venza. Pague sus impuestos en Puerto Colombia. Noticias ya.
9: Abre bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y por calidad, en el Colombo Americano, te enseñamos inglés de
14: verdad. Jardín Central de Flores, exprese sus sentimientos con flores, las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
22: Domicilios por el 332-4177 al 30807 807 7687 Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico
11: laboral D2016 0003 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en
3: su droguería más cercana. Una autónoma FM Estéreo, más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311 657 2707 mm. Unia autónoma FM Estéreo Escucha a sus oyentes
6: Esto es Al Aire Con Aire En Twitter nos dicen Una empresa de papel Vamos a cogerla suave mi llave Sabemos que los procesos toman su tiempo por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire, disponible ya en www.air-e.com
5: Aire, la fuerza que transforma.
23: Conexión Regional, en Noticias Ya.
1: Cinco treinta minutos, comenzamos por el municipio costero de Puerto Colombia. Ayer hablábamos e insistíamos en algunos videos y audios que nos enviaban lo del sector de Villacampestre, el corredor universitario. Ahí la comunidad, con aportes de cada uno de los vecinos, empezaron a hacer trabajos de, de parcheo en esos eh, cráteres, desde el puente, bajando el puente de la Circunvalar, toda esa vía pasando por las universidades y los colegios está bastante desgastada, hay cráteres, y estos vecinos se unieron para hacer estos reparcheos del corredor universitario. Pues bien, estas quejas y estas denuncias han llegado a oídos y finalmente parece que en una reunión con la Secretaría de planeación del municipio confirmaron que este fin de semana se van a realizar plan de reparcheo del corredor universitario y al parecer la gobernación va a aportar los 12 metros cúbicos de cemento asfáltico y el municipio va a disponer de la mano de obra con seis operarios y la maquinaria requerida para la intervención, se logra una solución que tanto venía afectando a ese sector y que ya habíamos hablado en repetidas ocasiones Edson Forbes, esta noticia pero también está, en mole hay molestia porque eh, los motociclistas van a tener algún tipo de restricciones y otros hechos como de vigilancia también de la policía por la creciente en, en, inseguridad del sector Edson Forbes, buenos días
24: Buenos días, Jenny, para ti, para Osvaldo y para todos los oyentes de noticias. Ya, bueno, Jenny, lo que tenía que pasar, pasó. La gente, los habitantes, los que circulan por el sector del corredor universitario eh, se levantaron a protestar debido al mal estado de la vía de la carrera 30 y precisamente no solamente esta vía está eh, deteriorada a la altura del corredor eh, universitario y, y del corregimiento de Sabanilla-Monte Carmelo. Esta vía también conduce hasta el sector de Mar en la carrera 2 hasta la batalla de Miramar en donde el deterioro es mucho más grande en el sector turístico en donde la situación no es menos que en el corredor universitario. Es una vía la cual necesita intervención, no desde ahora, no desde ayer, no desde el gobierno anterior, sino desde hace muchos años por parte de la autoridad, no solamente municipal, sino departamental, hasta que los vecinos del corredor decidieron cerrar para presionar y lograr que esta vía sea intervenida. Sin embargo, Jenny, en el sector de la calle 2, entre la carrera 22 y y la carrera 17, 16, 14 hasta la 13, la situación sigue siendo mucho más caótica. Ahí se concentra la mayor cantidad de vehículos del sector turístico y está totalmente deteriorada. Uno sube por ahí en moto o en carro, eso es casi imposible, mucho menos cuando está lloviendo. E incluso en días anteriores, el ex alcalde Steimer Mantillo, con algunos vecinos, propusieron llevar carretillas de relleno para compactar la vía y que sirva de transitar porque se necesita de la intervención de la gobernación del área metropolitana porque esta vía es prácticamente tripartita debe haber eh, inversión por parte de los tres entes territoriales ojalá eh, lo anunciado por el secretario en el municipio de Puerto Colombia de sus, eh, sus frutos y se logre eh, organizar esta vía la cual en el gobierno de verano había dicho de que iba a ser de doble calzada desde el corredor universitario hasta el sector de Prado Mar y que se iban a hacer unas inversiones. Pero recuerde usted también, Jenny, que esta vía iba a ser intervenida con impuestos eh, de, de, su, de, de la plusvalía para ese sector. ¿En qué quedó? No sabemos. Ojalá las autoridades se pongan de acuerdo en eso. Jenny, los operativos continúan y, y siguen en el corredor universitario. Eh, en torno a, a la inseguridad que se registra en esa área del municipio, el, el secretario de, de, de Seguridad Ciudadana, Saúl Leiva, así lo dijo, eh, cuando se hizo el anuncio, va a continuar los operativos contra parrilleros, en motocicletas, contra los motocarros, y que eh, en las altas horas de la noche va a haber operativos por parte del Ejército y la Policía Nacional para controlar la inseguridad que se viene registrando en ese sector. Pero también, ojalá se haga en el sector de Altos de Prado Mar, en donde en las familias de bien, donde la gente de bien durante el fin de semana, Jenny, hicieron un tremendo fiesto, no, 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 con artistas, con cantantes, con fuegos artificiales que iluminó el cielo del municipio de Puerto Colombia y que tiene molestos a los habitantes de Altos de Prado Mar y el sector de eh, Prado Mar. Son dos sectores, Altos de Prado Mar y Prado Mar, porque los fuegos artificiales. Fueron espectaculares, no fueron uno ni dos, fueron centenares de huevos artificiales. Pero la fiesta, la parranda, duró eh, toda la noche, toda la madrugada y eran las 10 de la mañana. Y todavía hay, habían vehículos, estado, eh, personas estaban en viaguez dirigiéndose a la ciudad de Barranquilla e incluso dicen los vecinos que personas estaban prácticamente que semidesnudas todavía en estado de bebés en el sector y que llamaron. Todas las veces que quisieron al, a las autoridades y al número de emergencia para que intervinieran en la fiesta y nadie llegó. Desde la orilla del Caribe son fuertes capillas porque la noticia ya es confirmada.
25: Noticias ya.
11: Contribuyente del impuesto previal de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal, por un nuevo Puerto Colombia.
23: Conexión regional en noticias ya.
1: 5.42 minutos a esta hora vamos al centro del Departamento del Atlántico, Antonio Cervantes. ¿Qué tanto ha afectado eh, este invierno, estas lluvias en las últimas horas eh, al municipio y además de esto, estos casos de COVID? ¿Cómo está el municipio de Sabana Larga? Porque el departamento registra en las últimas horas cuatro decesos en Barranquilla, uno en el municipio de Soledad y uno en el municipio de Galapa. Se incrementaron, por eso seguimos atentos a todas las medidas de bioseguridad. Toda la información, Antonio Cervantes, buenos días.
24: Buenos días, Jenny, buenos días Osvaldo, buenos días a todos nuestros amables oyentes. Según el último reporte entregado por la Secretaría de Salud y la gerencia de, de la SCM del municipio de Sabana Larga, en las últimas horas se han presentado 14 nuevos casos de contagio. Estos eh, reportado por esta oficina en el día de ayer a las horas de la tarde. También tenemos que decir que hay en UCI una persona mientras hospitalizada en sala de, de hospitalizados con COVID, hay dos hay un domiciliario y 156 personas, mientras que en pruebas en estudio hay una prueba negativa 38.700 de las tomadas en lo que va corrido, que son 48.511 Seguimiento en los últimos 14, un total de 960 personas se ha hecho seguimiento en el sector momentos. Hay que decir que a la fecha han fallecido en el municipio de Sonar 250 personas de lo que va a de la pandemia en nuestro municipio. Y también las medidas que se están tomando por parte de la Secretaría de Salud de nuestro municipio, quien viene vacunando a las personas que pueden acercarse a la plaza central del municipio de Sabana Larga, igualmente se pueden acercar a Parque Cementerio, en donde también se vienen vacunando a las personas que necesiten la vacunación en nuestro municipio. También la, en el Hospital Departamental de Sabana Larga se vienen vacunando a todas las personas que necesitan la vacunación. Ha sido manifestado el Secretario de Salud del municipio de Sabana Larga, José Oumada, quien ha señalado que se viene haciendo seguimiento y se viene observando a la comunidad con el fin de que se sigan cuidando para evitar los contagios que en los últimos días se han dado en el municipio de Sabana Larga. Tenemos que decir que lo que va ocurrido, ya lo decimos, dijimos cuántas personas han fallecido y cuántas personas se encuentran en estos momentos hospitalizados en nuestro municipio. También tenemos que decir que en el día de ayer, durante el aguacero que cayó sobre la cabecera municipal y los corregimientos, se vuelven a presentar los problemas de inundaciones en los barrios aquellos por donde pasan arroyos, ya que muchas personas en su afán por tener vivienda construyen sus viviendas en cercanía de los arroyos. Es el caso del barrio Villaverano, en donde nos mandaron imágenes de la forma como el arroyo entra hasta las residencias allí en este sector. Igualmente el 7 de agosto, el barrio Puerto Amor, y el barrio primero de diciembre, son los barrios que más se afectan, y el 20 de enero, cuando conlluvia en nuestro municipio. A pesar de que la Administración ha tomado algunas medidas de canalización de arroyo y exhorta a la comunidad que no concluya en sitios de alto riesgo, en los este otros se presentan estos problemas en nuestro municipio. Decir igualmente que la Administración Municipal viene trabajando con el fin de también exhortar a las personas que tienen sus establecimientos públicos que abren los fines de semana, con el fin de que tomen las medidas de bioseguridad. Las personas pueden acercarse a estos sitios, pero mantener el aislamiento y también igualmente mantener en el mismo sitio las medidas de bioseguridad que está aplicando por la administración de nuestro municipio en las últimas horas. Tenemos que señalar igualmente que se viene estudiando el consejo con el fin de aprobar los cinco proyectos que están en estudio presentados por el alcalde del municipio de Sabana Larga en las últimas horas en el Palacio Municipal donde funciona el consejo de nuestra población. Se vienen viendo los concejales del municipio de Sabana Larga. Tenemos que decir que en el día de hoy, que es 26 de octubre, puntos de vacunación, solo primera dosis, casa principal, Igualmente, el parque cementerio, el corregimiento de Colombia, puesto de salud de esa localidad, el corregimiento de Isabel López y también el colegio Mariana Barraza de esa población. Puesto de vacunación, solo segunda dosis en el Hospital Departamental de Sabano Larga. La vacunación moderna va para segunda dosis se encuentran agotadas en la información que nos entrega la SS y la Secretaría de Salud. El horario para la vacunación comienza a las 8 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico Sábano Larga con Antonio Cervantes Mesa,
25: porque la noticia ya y confirmada. Noticias ya.
18: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
1: 5.48 minutos. Nos escribe Ramiro Manjarres, el presidente de Agro Rivera, y nos dice, desde el corazón del Atlántico nace el primer clúster porcícola del departamento. Son 30 jóvenes entre los 18 a 28 años que se vinculan para ser emprendedores, porcicultores, y el objetivo es brindar blindar un grupo, eh, una actividad altamente competitiva bajo los parámetros de cooperación estratégica y alianzas productivas Principios como la buena práctica porcícolas, inclusión financiera y comercialización garantizada serán los pilares de, este macro gran, de esta macrogranja porcícola. Jóvenes rurales establecidos por Finagro y el Banco Agrario en un doble aprovechamiento del programa. Así que están invitando a la presentación que será eh, muy importante mañana en el Hotel Barranquilla. Barranquilla GHL Salón Roble Amarillo, nos está escribiendo Don Ramiro Manjarres, nos envía esta comunicación, así que jóvenes emprendedores que se van a dedicar a la porcicultura del Departamento del Atlántico, y hablan del municipio de Polo Nuevo. Bueno, y vamos de Polo Nuevo, pasamos al municipio de Baranoa con Isabel Zurita, un abrazo a toda la comunidad en ese municipio, porque se celebraron sus 165 años de vida jurídica. También hablamos un poco de COVID lo que está haciendo el municipio para poder encontrar y, y vacunar a esas personas que no tienen el biológico y otras noticias más. Marisabel Zurita, desde
26: Baranoa, buenos días. Buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo, y a la fiel audiencia de Noticias Ya. Sí, Baranoa celebró el pasado sábado sus 165 años de vida jurídica. ...con eventos culturales y musicales... ...así estuvo animada la efeméride de Baranoa... ...en medio de la lluvia... ...mucha lluvia en ese día, en esa tarde... ...pero se pudo dar la celebración... ...de los 165 años... ...del municipio de Baranoa... ...se hizo un recorrido por la historia musical... ...de Baranoa... ...con el tema central del común conversatorio... ...que fue organizado por el gremio de periodistas... ...del municipio de Baranoa... ...este conversatorio iba por nombre... ...Baranoa, una historia musical... También nuestra cultura y nuestra identidad y idiosincrasia del municipio fueron también entonados a ritmos de música y de muestras culturales y folclóricas en el municipio. Asimismo, actos protocolarios por parte del gobierno municipal y shows musicales con grupos musicales del municipio de Baranoa se marcó así los 165 años del de municipio de Baranoa. También ayer en la ciudad de Cartagena, con la banda departamental de Baranoa y con una explosión musical de esta banda, se vivió en el sitio denominado La Sarrezuela. Allí en la ciudad de Cartagena también se deleitó y se celebraron los 165 años del municipio a los cartageneros y turistas que as asistieron a este evento. En este marco de los 165 años se hizo el lanzamiento del Baranoa como marca de ciudad y lleva por nombre Baranoa es una delicia. El propósito que tiene el gobierno municipal es una apuesta de promoción turística en el municipio. La marca se llama, repetimos, Baranoa es una delicia. Recordemos que Baranoa se, es resaltada, se destaca por sus productos como el chicharrón, los pasteles de perdón. De, de, de Vital de Megua, las almohábanas del corregimiento de Campeche, todos estos productos y por ello se está haciendo también en el marco de los 165 años esta marca de ciudad que lleva por nombre Baranoa es una delicia temas de la salud para el municipio de Baranoa se viene realizando barrido de vacunación contra la COVID-19 en un tema del hospital de Baranoa de vacunar a toda la población hasta el 31 de, de octubre eh, que haya el 70% de la población por lo menos con primeras dosis en diferentes sectores del municipio se viene realizando esta actividad que se ha denominado barrido de vacunación contra la COVID en esta jornada que se adelanta desde el día domingo y se viene adelantando casa a casa en los diferentes barrios y sectores aplicando el biológico de la Janssen. Recordemos que esta es una sola dosis a aplicar para las personas que aún no cuentan con la vacuna. Se adelanta también la, construyendo esta ruta de, la, de la vacunación contra la COVID-19 a otros sectores como los las juntas, miembros de la Junta de Acción Comunal, eh, sectores de cultura, los deportistas del municipio, a los comerciantes de esta localidad, también a los integrantes del gobierno municipal que aún no cuentan con esta vacunación. El gremio de motociclistas que es bastante grande en el municipio en el municipio contamos con más de 4.000 motociclistas que a diario transitan en nuestra localidad y también el gremio de motocarristas. Este barrido se viene adelantando desde el día domingo aplicando solamente la dosis Janssen, que es una sola dosis que se aplica para contar con esto biológico. En los temas COVID en el municipio de Baranoa, casos activos hasta el momento, 33 casos activos. En casa se encuentran 30 personas con esta enfermedad. Hospitalizados se encuentran dos y una persona en la unidad de cuidados intensivos. En otros hechos, hechos judiciales en el municipio de Baranoa, se continúa con los planes de choque contra la inseguridad en el municipio, hechos que afectan la convivencia de esta localidad. La policía capturó en el día de ayer a la persona de nombre Jesús Sánchez Cancelo por el delito de fabricación porte y tráfico de estupefacientes hechos que se registraron en un sector del municipio de Baranoa, esta persona se encuentra capturada y ahí enfrentando pues las decisiones de la fiscalía de esta localidad este fue el informe desde Baranoa con María Isabel Zurita porque la noticia ya es confirmada
25: los Deportes en Acción, con Boris Eduardo Paez, en
18: Noticias Ya.
0: Bienvenido Boris, buenos días.
18: Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana aquí en Noticias Ya. Y arrancamos de una vez a esta hora de la mañana con las noticias deportivas. El Club Titanes de Barranquilla consiguió su primera victoria en la actual temporada de la Liga de Baloncesto en Colombia, que se disputa en la isla de San Andrés, el quinteto atlanticense tuvo que forzarse para vencer 78-67 a Piratas de Bogotá, equipo que se adjudicó dos de los tres primeros cuartos, pero no pudo contra la gran reacción de los dirigidos por el técnico Tomás Díaz, quienes ganaron el último parcial por marcador de 27-5. El panameño Yosimar Ayarza, quien hizo 23 puntos, tomó un rebote y dio dos asistencias, fue el más destacado en la ofensiva del equipo de Titanes. El pivot, el pibe, el, el pivot ala, eh, eh, de Luque, este muchacho es Samario, Con un doble doble, gracias a 16 puntos y 13 rebotes También aportó para la gran remontada del base Hansel Atencia, uno de los jugadores con más experiencia en el plantel Anotó 15 puntos en, en lo que fue este partido El debut no pudo contar nuevamente eh, Titanes con el argentino Salenza Farquen Dio positivo para el COVID antes de viajar a la isla el jugador podría reaparecer, reaparecer ante cafeteros o contra los cimarrones el día sábado. El próximo partido de titanes es hoy frente a cafeteros a las 10 de la mañana. Se inició con éxito el torneo nacional de boxeo categoría juvenil en el polideportivo del barrio La Magdalena de Barranquilla. Los pegadores locales consiguieron tres victorias en la primera jornada del certamen. Eh, Hassel Navarro derrotó por decisión unánime al pegador de meta, Freddy eh, González, igualmente Orlando Zambrano eh, su superó por referir suspende combate eh, sobre el joven del Magdalena Jorge Pereira y el primero del departamento del Atlántico en subir al ring Leider Galvis derrotó en una dura pelea al caldense Jonathan Fonseca por decisión dividida luego del combate hablamos con el muchacho nació en el barrio La Luz de Barranquilla Leider Galvis sobre lo que fue el combate de este torneo nacional juvenil Leider Galvis a esta hora aquí en Noticias Ya
27: eh, Me fue un poquito bien cerrar cerra la pelea pero la pudimos sacar adelante, el chico pa' qué con el ya, la altatura más alto que yo me tenía, me la puso difícil y con, con mis entrenadores que trabajamos eso en los entrenamientos, la pudimos sacar a la pelea ganamos con el favor de Dios.
18: Lo presionaste mucho me imagino Lo presioné
27: mucho y quería como que más abajo, pero como la, el, el ya, como era muy alto, me costaba trabajo, me, se me movía mucho. Pero logramos sacar la pelea ahí cerrándolo, pisando cerrándole los pasos y esto y el otro. Pero la pudimos sacar y ganamos, al favor de Dios.
18: ¿Mostraste los aguerridos que son los barranquilleros, lo que son los... para
27: adelante a ganar. Vamos a tener todas esas medallas pagadas para Barranquilla. Que vean, que aquí hay deportistas buenos.
18: Bueno, y dentro de los rivales de tu peso, ¿a quién de pronto considera que puede ser el rival peligroso? Este, un, un muchacho que acaba de, de estar. Pues, campeón pues, nacional en,
27: en pasto. Que el muchacho ha venido desde infantil, ha venido vamos, ganando medalla un 25 de oro. El minutos, muchacho es fuerte. Profesor Entonces, estamos, Andrés Miranda. A del ring. Rápidamente. Vamos a trabajar. Y ya tenemos. verlo ahora. No pelea
16: para, para el tercer Para
18: a este muchacho eh, Leider Galvis, quien ganó este primer combate en eh, el polideportivo del barrio La Magdalena. El mayor ganador de la primera jornada fue el equipo de Bogotá, que consiguió cinco triunfos, seguido de Atlántico con tres victorias. Luego están Meta, Bolívar y Valle, que alcanzaron dos victorias cada uno. Hoy la programación en el polideportivo del barrio La Magdalena comenzará a la una de la tarde. La entrada es gratis. Esta noche se inicia la serie mundial de béisbol entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Será la primera vez en la historia que se enfrenten estas dos novenas por el máximo galardón. Será una serie a siete juegos. El primero que gane cuatro será el nuevo campeón. El primer juego tendrá una sazón especial. Por un lado estará un veterano de 14 temporadas en grandes ligas, Charlie Morton, quien fue elegido por el manager de Bravos, Brian Snicker, para abrir el primer partido. Morton tiene 37 años de edad, tendrá su cuarta apertura en estas instancias de serie mundial luego de haber lanzado precisamente con los Astros en el 2017 y con los Reyes de Tampa Bay en el 2020. Este abridor de, eh, derecho tiene Serie Mundial en serie mundial récord de uno ganado, uno perdido con 14 eh, entradas y dos tercios de labor, dos boletos, 17 ponches y un promedio de carreras limpias recibidas de 4.30. En la temporada regular, Morton logró una marca de 14 ganados y seis perdidos. Por el otro lado, por los Astros de Houston, subirá a la lomita Franber Valdés, un dominicano de 27 años que abrirá por primera vez una Serie Mundial. El Serpentinero Zurdo de Houston cumplió este año con su cuarta campaña en la Gran Carpa donde acu acumuló 1. 134 episodios y dos tercios de trabajo. Valdés, en la postemporada con los Astros ha sido fundamental eh, donde en siete salidas ha ganado cuatro partidos. El partido será el juego será las siete y cinco de la noche hora colombiana. La Federación Colombiana de Tenis, a través de un comunicado, dio a conocer eh, a cuatro de los cinco tenistas que representarán al país en la Copa Davis, disputa que se disputará del 27 y el 28 de noviembre en la ciudad de Turín, Italia. Alejandro Falla, capitán del equipo, anunció que fueron convocados Daniel Galán, número 106 en el ranking mundial, eh, Nicolás Mejía, 274, eh, además de Robert Farah, y de Juan Sebastián Cabal, que jugará en el doble. Para Galán sería la séptima oportunidad de representar a Colombia en esta competencia, donde participó por primera vez en el 2018. Hay que decir que muy posiblemente sería el quinto jugador, el Vallecaucano, Nicolás Barriento, quien hizo un gran torneo Challenger en la ciudad de Bogotá, final, eh, siendo finalista en dobles. Hoy se inicia el torneo ITF de Guayaquil, en Ecuador. Allí regresan a competencia las tenistas barranquieras, María eh, Paulina Pérez, la mella debuta ante la brasileña Laura Pigosi, mientras que María Fernández Arazu jugará su primer partido ante la norteamericana Dacia Ivanova. El juego será a las 11.30 de la mañana. Hay que decir también que eh, la pareja de Juan Sebastián Cabal y Robert Fara jugarán la primera ronda del torneo de bien en Austria a las 11.20 de la mañana. El área de alto rendimiento de Indeportes Atlánticos registra... A corte de septiembre del 2021, una inversión de más de 1.700 millones de pesos, siendo sin dudas la apuesta clara y decidida por nuestros atletas y el apoyo a las ligas deportivas en cada una de las participaciones a nivel nacional e internacional. Solo el programa Atleta Apoyado suma 613 millones de pesos entre los 91 deportistas que han conformado el listado. Estos reciben apoyo económico mensual, uniformes, implementación, viajes, alojamiento, alimentación y apoyo médico a través del Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte. Buenas por la, por la gobernación del Atlántico y por Indeportes en el apoyo de estos deportistas. Y cerramos con una buena noticia. Después de ser finalista en el torneo de Tenerife en España, la tenista colombiana María Camila Osorio eh, continuó su ascenso en la clasificación mundial wta ascendió 10 puestos, pasando del puesto 63 al puesto 53. Buena por esta chica cucuteña, pues que se está luciendo mucho, muy, muy bien en el tenis a nivel internacional. 6 de la mañana, dos minutos. Hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya. Que tengan todos un feliz día y cuídense mucho.
3: Al aire Noticias Ya 94.1 FM de uniautónoma Autónoma Estéreo y 14:30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com.
5: Que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, gran pacto social.
12: Bien estás. Bravo, yes, ¡La gran
9: familia. Familia. Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, bien y tú, ¿en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mi hija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
14: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
11: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus
5: sueños Vigilada Supertransporte. Todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado Gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria
23: Porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos
9: Casa propia, propia y porque Camilita es feliz En el centro recreacional Tus
3: sueños tienen un
5: lugar en
10: Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar
25: Atlántico, grande como tus sueños Vigiladas subsidio El Sistema Informativo de la Hora Noticias ya.
1: Seis, cinco minutos. El ministro del Interior Daniel Palacios, en una declaración conjunta, advierte que será responsabilidad de los mandatarios locales la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el día sin IVA, el próximo 28 de octubre, en donde un establecimiento comercial no cumpla. Esos protocolos de bioseguridad debe procederse con la sanción y el cierre del establecimiento, indicó el ministro. Aquí están sus declaraciones con respecto a este día sin IVA, el próximo 28 de octubre.
16: Buenas tardes para todos. Como lo ha mencionado la ministra de Comercio y en aras de lo que será el desarrollo de la primera jornada del día sin IVA, este 28 de octubre, el gobierno nacional ha enviado... A los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, una circular conjunta en donde se establecen el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y el esfuerzo que los mandatarios locales deben emprender para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, los dispositivos. Por parte de la Fuerza Pública están siendo coordinados entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para que en el terreno cada uno de los alcaldes y los gobernadores disponga de estos servicios especiales que deberán garantizar la seguridad en las grandes superficies, en las cadenas de venta y en todos los lugares donde ese ejercicio se va a llevar a cabo. Es importante reiterar que será responsabilidad de los mandatarios locales la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y que de inmediato, en donde algún establecimiento comercial no cumpla esos protocolos de bioseguridad, debe procederse a la sanción y el cerramiento de ese establecimiento. Por parte del Ministerio del Interior, en conjunto y en coordinación con el Ministerio de Defensa y toda la fuerza pública, se tendrán los dispositivos a nivel nacional para garantizar que este día transcurra en calma, pero sobre todo en cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Señor ministro.
1: Ministro del Interior, Daniel Palacio, hablando sobre estos días sin IVA, lo, la responsabilidad que tienen los mandatarios locales, y estos días sin IVA van 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre de este año.
0: Son las 6 de la mañana, 7 minutos, una riña intrafamiliar que se registró ayer tarde en el barrio La Esmeralda su de Barranquilla cobró la vida de un hombre de 29 años que, según la policía, fue asesinado por su sobrino de 16 años con un cuchillo. El homicidio ocurrió ayer tarde, repetimos, en ese sector de la ciudad, en una riña eh, intrafamiliar entre el hoyo oxiso y su sobrino. Este último presuntamente agredió con un cuchillo en la espalda a su familiar. La víctima fue auxiliada llevada al paso de La Manga, donde se confirmó su muerte. El presunto victimario fue aprehendido y trasladado por la policía ante las autoridades competentes.
1: Mucha atención que un juez le impuso de aseguramiento a Irnis José Martínez Montes, quien fue capturado por estar implicado en el secuestro de Abimael Tilano Molina en el corregimiento de chorera Jurisdicción de Juan de Acosta, zona costera del Atlántico. El implicado fue aprendido el pasado martes por el gaula de la Policía Nacional en el municipio de Tolú, departamento de Sucre. La Fiscalía le imputó el delito de desaparición forzada. El judicializado habría sido la persona que le entregó un panfleto a un mototaxista, documento que confirmó el secuestro del señor Abimael. El mototaxista le entregó este panfleto a los familiares. Según la investigación, el judicializado le pagó cuatro mil pesos al mototaxista para que llevara un paquete a la casa de la víctima con el panfleto extorsivo. La policía indicó en la diligencia de allanamiento se le hallaron las prendas de vestir que utilizó ese día. Y se recordará también en ese contexto que el domingo fueron encontrados los restos de esta persona en el corregimiento de Chorrera. El señor Abimael Tilano Molina y Medicina Legal está por determinar si se trata de esta persona. Y también y la información que nos llega con respecto a este asesinato en la noche del lunes en el barrio Buena Esperanza, en el suroccidente de Barranquilla, en la calle 63 c con carrera 16. La víctima fue identificada como Ricardo José Perdomo Miranda, de 40 años de edad, hermano de la mujer asesinada. Hace poco más de un mes en el mismo sector, se trata de Karen Margarita Perdomo Miranda, de 37 años, quien fue ultimada a tiros con un amigo, Andrés Nieto de las Aguas, el pasado 3 de septiembre. Perdomo Miranda recibió tres disparos, dos en la, en la región mala, maxilar, lado derecho, con orificio de salida en región occipital y una en el tórax anterior, salida intercostal, lado izquierdo. La víctima salía de su lugar de residencia, fue abordado por dos sujetos en una motocicleta AK2 color negro. El parrillero, sin medir parabla, le disparó causándole la muerte, es el reporte que presenta la policía. Pero para eh, tener en cuenta este hecho... Ricardo es el hermano de Karen Margarita Perdomo, asesinada y lo repetimos junto con su pareja Andrés Nieto de las Aguas en el barrio Buena Esperanza. Eso fue el 3 de septiembre de este año y se desempeñaba como mecánico.
0: 6 de la mañana, 10 minutos, hallaron ayer tarde el cuerpo sin vida de un hombre que se ahogó en el río Magdalena. Unos pescadores advirtieron de la presencia del cadáver flotando en el río Magdalena a la altura del barrio Las Flores. Según la información de los moradores del sector, los primeros en ver el cadáver fueron unos pescadores que amarraron el cuerpo a una cuerda y arrastraron el cuerpo hasta la orilla. Eh, la persona, al parecer, no era conocida en el sector. Eh, al lugar llegó la CIGIN, la policía ayer tarde, para hacer el respectivo levantamiento del cadáver y llevarlo a medicina legal. Y mucha atención, nos están informando oyentes que una persona, una mujer fue asesinada ...esta madrugada en el barrio Pumarejo de Soledad... ...barrio Pumarejo de Soledad... ...también reportan... ...esta madrugada el crimen de otra persona... ...en Repelón... ...en el departamento del Atlántico... ...Repelón, departamento del Atlántico... ...también nos están informando desde Santa Lucía... ...sur del Atlántico... ...que desconocidos... ...se robaron 36 reses de un predio ubicado... ...en el sector del Bonguito... ...en esta población... ...en Santa Lucía, sur del Atlántico... ...35, 36 reses. señalan que el ganado robado tiene un valor que supera los 85 millones de pesos.
1: Bueno, a esta hora, Valdo, 6, 11 minutos. Recuerde que este fin de semana hablamos en las redes sociales de esa iniciativa ciudadana que tuvieron los habitantes del sector del de corredor universitario. Mm, claro. Claro, Villa Campestre, afectados por estos cráteres que comienzan cuando se baja el puente de la Circunvalar y todo ese recorrido que uno hace pasando por universidades, colegios.
0: Sagrado Corazón, Jardines del Recuerdo, el Club Campestre, eh, los centros comerciales que están construyendo, hasta Lecham.
1: Así es, y además también continúan otros. universidades. ¿eh? Así es, y otros sectores también de Puerto Colombia. Pues bien, este, esta iniciativa ciudadana tuvo su efecto y a esta hora hacemos contacto con el señor Yuri Silva, habitante del sector de Villa Campestre. Ellos eh, hicieron este trabajo junto a la comunidad. ¿Y qué respuesta han tenido por parte de la administración departamental y municipal? Don Yuri, buenos días.
24: Eh, muchas gracias. Eh, sí, logramos una iniciativa comunitaria, recoger unos recursos, como bien lo han comentado ustedes, y, y tomar la, la iniciativa, como comento, de tapar una cantidad de huecos que se tiene a lo largo y ancho del corredor universitario. Eh, llegamos en el inventario hasta el hueco número 31, todavía nos faltaban otros recorridos hasta la Universidad del Atlántico. Pero en virtud de, de lo que pues, nuestra intención era, obviamente, poder eh, intervenir en uno de los huecos de los más peligrosos que se tenían, pero también llamar la atención de la administración departamental y municipal y de, la, y de los gentes a los que les corresponde, obviamente, eh, realizar esa actividad. Ayer en horas de la tarde estuve reunido con el secretario de planeación territorial, Mauro Suárez, y me comentaba que llegaron a un acuerdo con la gobernación. Eh, la gobernación va a entregar el, el cemento asfáltico que se necesita para, para esos huecos, más o menos, me hablaba de 11 a 12 metros cuadra, eh, cúbicos de de material y eh, la administración del municipio va a colocar a, a los operarios para que realicen esa actividad entre sábado y domingo. Eso pues obviamente nos da un parce de tranquilidad y lo que corresponde ahorita es hacer seguimiento a que esa, esa actividad realmente se cumpla entre el sábado y el domingo.
1: Don Yuri, le pregunto, es que uno se queda como eh, que si ustedes no realizan esa actividad no empiezan, no exacto, no, no responden con la inquietud solamente del ciudadano.
24: Hubo dos situaciones muy, muy particulares, una en la que nosotros obviamente como ciudadanos, pues yo como presidente de Junta de Acción Comunal acá del barrio Ciudad del Mar, que hace parte de los barrios que están ubicados acá en el corredor, eh, estuvimos haciendo las gestiones en el municipio, eh, otros integrantes de la Junta inclusive tuvieron contacto con la gobernación, y pues el municipio de Puerto Colombia decía que ese, esa vía, aunque estaba en su territorio, una vía concesionada por la gobernación y ellos no tenían forma de intervenir ahí. Y la gobernación, la respuesta que nos daba es que como esa vía va a ser ampliada, se va a reformar toda, y entonces prácticamente no se podía hacer nada sino hasta cuando arrancaran las obras, y las obras ni siquiera arrancan este año. No podíamos aguantar un día más con esa situación son muchos los vecinos que se vieron afectados, es que todos los días empieza a partir de que hicimos mediático el tema, muchos vecinos en una lista enorme de personas afectadas porque sus vehículos sufrieron daños en sus llantas, en sus rines, en sus amortiguadores. Entonces no entendíamos nosotros el tema. Y Entonces esas dos situaciones, una, haber hecho la gestión y no tener respuesta, y la segunda, ver cómo todos los días se veían perjudicados vecinos del sector, pues nos tocó hacer esa iniciativa de recoger esos fondos y tomar esa actividad de tapar los huecos.
0: Así es, es que si la, la obra dijeran, bueno, se va a ampliar a partir del mes de noviembre, uno diría, bueno, hay que esperar ya, ya, ni modo. Pero es que no hay forma y cada día se deteriora más y estamos en temporada invernal y los huecos se van haciendo ¿No se más grandes. Se da cuenta
1: uno cuando va
0: Y se puede, se, puede, se puede causar un accidente fácilmente por, por tratar de esquivar uno de esos huecos.
24: valdo yo creo que de esto nos queda recoger el hecho de que cuando las comunidades se unen mm en un objetivo, pueden lograrse cosas sin necesidad de hacer bloqueos, sin necesidad de generar ningún tipo de impacto violento en el tema. Creo que el mensaje llegó de manera contundente y, y evidentemente eso generó que ellos tuvieran que reaccionar de esa forma.
0: así es Creo que Estaba así es. En,
24: en las manos de ellos, simplemente que nos hemos acostumbrado seguramente a que la comunidad se sature en algún momento y, y tenga que realizar actividades como esta para poder expresarse. Ahorita eh, lo que nos queda es poder seguir haciendo gestión en el término de lo que corresponde a alumbrados públicos, que tenemos realmente un alumbrado público muy, muy deficiente en todo el corredor y en los barrios. Lo que uno, uno se queda admirado a ver cómo todos los días hay luminarias apagadas y por más que uno eh, le reporte y vengan y solucionen, al día siguiente vuelve y se daña otra vez. Hay una situación bien complicada también que afecta obviamente el tema de seguridad de todos estos barrios.
0: Fíjate que nosotros hablamos con el alcalde ya hace como que 20 días, Jenny. Hace
1: 20 días, sobre. Hace 20 días le hablamos, uno,
0: sobre los huecos y dos, sobre la, la avenida esa Tajamar, oscura, demoró oscura como una semana. Y el día siguiente, fíjense que hablamos con el alcalde y le pusieron la luz.
24: Sí, sí, eso es lo que sucede, pero no, no es el sentido. Yo Exacto, tengo el que... no
1: debería ser así
24: entendido que eh, los municipios en Colombia tienen, eh, digámoslo así, la obligación de ir haciendo el reemplazo de todas esas luminarias por luces LED, que digamos son ahorradoras de energía y tienen menor impacto ambiental que las luces, pero en el corredor eso no ha sucedido, ni en ninguno de los barrios. Entonces, en eso también nos vamos a enfocar a ver cómo podemos nosotros tener un mejor servicio alumbrado público, que por demás, todos los meses, Osvaldo, recibimos el, 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 la factura de de aire y ahí se relaciona. En promedio este sector paga entre 25 y 40 mil pesos de alumbrado público. Usted multiplique por la cantidad de unidades habitacionales que hay en estos barrios, mucho no? dinero por alumbrado público. Y ese es un tema que nosotros también tenemos entre cejas porque no se justifica que tengamos que estar pasando esas penurias con el tema. Y mírese que nos brincamos un tema de vía, pero es, hace parte de lo mismo, o sea, un corredor que necesita estar bien pavimentado y bien alumbrado.
1: Señor Yuri, ¿cuándo comienzan las obras? ¿Cuándo comienzan a arreglarles ese sector, el reparcheo?
24: Lo conversado con el secretario de Planación eh, del municipio de Puerto Colombia es que ellos el sábado y domingo van a intervenir ese día. Esos días los escogieron por ser días de menor tráfico. Eh, pues estamos pendientes a eso, vamos a estar muy vigilantes a que se cumpla. Y, y de ser así, pues obviamente
0: vamos a estar mucho más tranquilos.
1: Bueno, y está Yuri Silva, es el presidente de la Junta de Acción Comunal de, me dice, del sector de Villacampestre.
0: Y, y al año ¿no? Los el sector
24: campestre, como se conoce, bueno, que reside en este sector, eh, lo conforman tres barrios, Conti Club Villa, Ciudad del Mar y Villa Campestre. Pero a todo el sector se le conoce como Villa Campestre.
0: Así es. Bueno, Yuri, muchas gracias. y eh, Adelante. Hay que mantener esa, esa, esa manera de protestar, como usted lo señala, que, que al mismo tiempo eh, sirve como ejemplo. O sea, si el funcionario no lo hace, nosotros vamos a dar ejemplo que sí se puede hacer.
1: Y sin bloquear las vías. Y sin
0: bloquear las vías. Ustedes incluso tenían señalizado y estaban pidiendo que los vecinos colocaran los triángulos para evitar accidentes. Y, y, y simplemente fue un acto simbólico, pero, pero impactante. Muchas gracias. A ustedes por
24: el espacio, feliz día
0: Son las 6 de la mañana, 19 minutos. 6 y 19 minutos en Noticias Ya.
25: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio
3: Noticia Ya. Noticias Ya.
10: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
4: Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire. Que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos
10: contigo. Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilado Super Servicios
0: Entérese, ¿qué hay para hoy? Bueno, Barranquilla amanece con niebla, espesa niebla, 26 grados la temperatura, sin embargo, sin embargo, va a ser soleada a la mañana hasta las 11, hasta las 11, después a las 12 del día, 40% de probabilidad de lluvia, 60% a la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y después sale el sol a las 4, y las posibilidades de lluvia regresan después de las 7 de la noche, 30%, 40%. Ya amaneció a las 5 y 49, a la tarde a las 5 y 36, 94% de humedad, no sopla brisa, 0 kilómetros por hora, no se mueve una hoja. A pesar de la temperatura de esta hora, 28 grados, se siente 30, 0.2 centímetros de precipitación, 1010, la presión barométrica y la visibilidad está reducida. Se está trabajando por instrumento a esta hora en el aeropuerto Cortizo de Barranquilla, 2.4 centímetros kilómetros 2.4 kilómetros en la visibilidad cero índice v
1: y mire mucha atención precisamente el IDEAM declara alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje en el mar caribe así se indicó que se podrían presentar lluvias con vientos locales fuertes en esta semana el IDEAM emitió esta alerta amarilla por fuertes vientos y oleajes en el mar caribe por lo que se podrían presentar lluvias con vientos fuertes esta semana los fuertes vientos alcanzarían hasta los 40 kilómetros por hora y el oleaje es de 1.5 metros. La alerta amarilla se mantiene en el centro del litoral colombiano. Esta condición se va a mantener en los próximos días, por lo que durante eh, las, los días que vienen se esperan fuertes lluvias sobre la ciudad. Según el último boletín de la entidad, sería a partir del miércoles de mañana con probabilidad de, activar de actividad eléctrica y vientos localmente fuertes. Pero recuerde que no se han ido esos fuertes vientos desde que comenzó esta alerta en junio y en algunos sectores del departamento del Atlántico, se han registrado esos fuertes vientos. Hay una tromba marina que ocurrió en La Peña, en el municipio de Sabana Larga, y que también afectó a los comerciantes porque esos fuertes lluvias y vientos produjeron eh, efectos o daños materiales.
0: Está con nosotros Daniel Useche, que es el director de Próstico de Lideana, a quien saludamos a esta hora de la mañana, está en Bogotá. Daniel, buenos días para el Caribe colombiano. ¿Cómo amaneces?
24: Muy buenos días, un
0: saludo para todos. ¿Cuáles son los pronósticos del tiempo para hoy y para esta semana en Barranquilla? Se habla de que realmente va a ser una semana bastante lluviosa.
24: Sí, bueno, un cordial saludo. Les cuento que esta última semana... Como...
0: <risa> Se está entrecortando la, la vaya, llamada, en la Daniel. Se está entrecortando la llamada, de pronto la ubicación. Entonces va a ser una semana lluviosa.
1: Hola.
0: Daniel, bien, si ¿sí me oyen por ahí. Ahora sí.
24: Bien, les está un cordial saludo de nuevo. Les estaba contando que esta semana, la última del mes de octubre, se espera con volúmenes importantes de lluvia a nivel nacional y la región Caribe no va a ser la excepción. Hay que estar muy atentos en el departamento de Atlántico. Eh, ...principalmente hacia la zona centro y sur del departamento... ...donde son por el lluvias de mayor intensidad... ...a partir del de día de mañana... Eh, ...principalmente en la tarde... ...aunque hoy también podríamos tener algunos eventos de día... ...en el departamento de Atlántico. Eh, estar atentos también con el tema de los vientos fuertes... ...ya que para esta época del año es muy probable... ...que con el paso de las ondas tropicales... ...tengamos condiciones de vientos con valores por encima de lo normal... Eh, que puedan afectar el tema del destechamiento de casas, algunas caídas de árboles o estructuras metálicas elevadas, podrían también colapsar debido a la intensidad de los vientos. Eh, las tormentas eléctricas también podrían ser fenómenos muy comunes para, esta, para estos próximos días, por lo que le recomendamos a todos buscar refugio en zonas seguras.
1: ¿Esto se va a extender, Daniel, hasta cuan, en cuánto tiempo, por ejemplo, estas fuertes brisas y la lluvia aquí en esta región del país?
24: Bueno, eh, el mes de octubre eh, ya estamos terminándolo. Eh, se espera todavía que tengamos esta última semana con lluvias. Noviembre también es un mes con algunas precipitaciones, sin embargo, pues no, tienen, tienden, no, van a tender a ser, no tienden a ser tan fuertes como lo que ocurre en el mes de octubre. Pero este año, con la evolución del
26: fenómeno de la niña,
24: en el Pacífico Ecuatorial podríamos tener algunos excesos de lluvia eh, para el mes de noviembre en la región Caribe, por lo que eh, vamos a continuar con las lluvias acorde a la época del año.
0: Bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticia Ya por un autor 94.1 FM y Radio Ya 1430M. Buen día. Buen día, feliz día para todos. Y para quienes vienes a Bogotá, ¿cómo está el clima en Bogotá hoy? Pues ya cerró. El dólar amanece hoy a 3.769,98, para compra 3.620, para venta 3.830, el euro 4 centavos. el barril de petróleo tipo Bren, 85 dólares 98 centavos, la libre café 2 dólares 2 centavos, el petróleo Bren sube 0,48%, hasta 85,98 dólares. El precio del Bren terminó la sesión cerca de la barrera de los 86 dólares por barril, una cota que superó durante la jornada del lunes por primera vez desde 2018.
1: Mire, mucha atención, el Ministerio de Salud está anunciando la llegada de un nuevo lote de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica moderna. Los biológicos llegaron a través del mecanismo bilateral y serán destinadas a primera, segunda dosis y de refuerzo. Se trata de un lote de 1.499.600 dosis de la farmacéutica moderna adquiridas a través del mecanismo de negociación bilateral y que serán destinadas inicialmente para completar esquemas de vacunación y para quienes no se hayan vacunado todavía pueden hacerlo. Así lo ha dicho Germán Escobar, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social. Con estas dosis, el suministro de vacunas de laboratorio moderna comienza a regularizarse y a crecer en el país, aseguró Escobar, pues de este lote una parte será destinada al refuerzo que es la tercera dosis para los mayores de 70 años. También ha resaltado que la llegada de estos biológicos permitirá seguir impulsando el Plan Nacional de Vacunación, cuya meta es vacunar al 70% de la población con al menos una dosis para el 15 de noviembre. Con este lote, el país completa en el territorio 63.576.384 dosis de todos los laboratorios, de los cuales, con corte al 23 de octubre, se han aplicado 45.879.607, siendo 20 millones 498 mil correspondientes a esquemas completos. Es decir, que Colombia tiene en este momento vacunados con dos dosis, 20 millones de personas. Todavía falta más para lograr esta meta, que es hasta el 15 de noviembre.
0: La Cámara de Comercio de Barranquilla convoca desde hoy el Caribe BIS Forum. Ayer escucharon ustedes a Manuel Fernández Ariza, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, dando a conocer detalles. ...de lo que será este evento internacional... ...la agenda del evento... ...que contará con cinco ejes temáticos... ...como nos lo anticipó... ...y que este evento contará con la participación... ...de 37 conferencistas... ...provenientes de ocho países invitados... ...entre los invitados se destacan... Eh, ...Ricardo Hausmann... profesor de Economía... ...de Desarrollo de la Kennedy School... Eh, ...también aparece... Eh, ...Reda Sherif, ...economista eh, senior del Fondo Monetario Internacional... ...y Marcela Slava... Decana de Economía y profesora titular de la Universidad de los Andes. El evento se realizará desde hoy, modalidad híbrida, hasta el 28 de octubre en el pabellón de cristal en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla.
1: Así es, Osvaldo. Y bueno, durante estos días están hablando de transmisiones a través del YouTube, más de 24 horas en vivo que conectarán a la empresaria de instituciones con el poder de los cambios para fortalecer la competitividad de los territorios. Así que son los edes temáticos que usted estaba hablando. Son 37 conferencistas que vienen de ocho países invitados y todo tendrá la posibilidad de usted totalmente gratis de verlo a través de sus redes sociales de la Cámara de Comercio con estos invitados y la potencialidad de emprendimiento.
0: El Plan Regional de Búsqueda de Desaparecidos en Montes de María y El Morrosquillo el Golfo de Morroquillo, eh, será presentado hoy a las autoridades del Departamento de Bolívar. El escenario es el Salón de la Paz de la Gobernación de Bolívar a partir de las 8 de la mañana. De manera concreta, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha convocado al gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y a los alcaldes y personeros de María la Baja, El Guamo, Córdoba, Zambrano, San, San Juan de Pomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, así como a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz. Este plan regional de búsqueda Montes de María y Morrosquillo está diseñado para localizar un universo inicial de 1.080 personas desaparecidas en el Departamento de Bolívar durante el conflicto armado.
1: Mire, mucha atención que se está esperando, y bueno, hace bastante tiempo, esta petición eh, a la Corte que tome una decisión por caso de... Samuel Viñas, que tiene casa por cárcel, el abogado Edgardo Nieble solicitó al magistrado que se pronuncie sobre esta situación. La Corte Suprema de Justicia debe emitir una decisión sobre si Samuel Viñas seguirá pagando cárcel, casa por cárcel en Barranquilla. Viñas estuvo cumpliendo esa condena durante 10 años en la penitencia del Bosque, pero recibió el año pasado el beneficio de casa por cárcel tras presentar afectaciones de salud. Samuel Viñas, condenado a 42 años por haber asesinado a su esposa Clarena Costa en la madrugada del 1 de enero del 2010, desde que obtuvo el beneficio de casa por cárcel, la familia de la víctima ha buscado todos los mecanismos legales para demostrar que Viñas podía seguir en la penitenciaria del Bosque recibiendo atención médica. Viñas recibió el beneficio de detención domiciliaria por el juez cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad que para la fecha estaba Luis Coronel Molina en reemplazo del juez titular Fernando Daza, quien al retornar de sus vacaciones ratificó la medida a favor de Viñas. Para el abogado de la familia Costa, Edgardo Niebles, el juez no podía haber tomado la decisión, ya que el caso había sido elevado ante la Corte Suprema de Justicia, órgano que se pronunciaría en los próximos días si mantiene a Viñas en casa por cárcel o a un, se retorna el señor a un centro carcelario.
0: Y Morton Valdés, el primer enfrentamiento a la Serie Mundial que comienza hoy, eh, bravos y Astros se medirán a partir de las 7 y 9 minutos de la noche en Texas. Veteranía contra talento. Así será el primer enfrentamiento en la lomita del primer encuentro de la Serie Mundial de Béisbol 2021 entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. A disputarse desde hoy en el Minute May Park en la ciudad tejana. Son ya las 6 de la mañana, 33 minutos. Bueno, hoy sigue también el festival de, Merecumbé. del Merecumbé. En Soledad, Departamento del Atlántico, eh, se transmite de manera virtual también y semipresencial, de tal manera que hay que apoyar este festival, el festival del Merecumbe. Ayer hablamos ampliamente con la nieta, el maestro Pancho Galán, sobre todos los eventos que se están desarrollando. Y cierra el sábado con un evento muy especial y la participación de nuestro gran valor artístico y musical, Juancho Piña. Si hay 34 minutos, Elvis Payares tiene otros informes de la agenda de hoy y también está preparada la, las efemérides y los saludos a los oyentes que nos están sintonizando desde esta madrugada Elvis
3: Payares Matute
0: Buenos días
11: Osvaldo Yen y todos los oyentes de Noticias ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM, el más reciente reporte de casos COVID-19 en Estados Unidos da las siguientes cifras. Estados Unidos reportó 101,108 nuevos casos y 1,426 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El promedio de muertes, 1,500. En UCI, 13,944 personas. En el hospital, 50,490. Son las recientes cifras de los Estados Unidos en caso COVID-19 de las últimas 24 horas. Y mucha atención que se instala Comisión Exploratoria de Observación Electoral para las elecciones del 2022. En el marco de la solicitud realizada por el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexandre, Alexander Vega Rocha, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez, se inicia por parte de la Unión Europea la Comisión Exploratoria de Observación Electoral para las elecciones. Para el Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República en 2022, en respuesta a la petición de la Autoridad Electoral Colombiana, se instalará una misión de carácter técnico de verificación al Plan de Auditorías para los Software de la Registraduría Nacional y se realizará el acompañamiento a los procesos electorales del próximo año. Emiten alerta temprana por ataques terroristas en el, en el Tarra y San Calixto, Norte de Santander. La subregión del Catatumbo, conformada por ocho municipios de Norte de Santander, es una de las más afectadas por el conflicto interno debido a que allí operan al menos cinco grupos armados ilegales. Este 25 de octubre, la Defensoría del Pueblo aseguró que dos de los territorios de esta zona, El Tarra y San Calixto, están en mayor riesgo, por lo que se emitió una alerta temprana con la que se espera que las autoridades refuercen los protocolos de seguridad. En alerta se indica que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación se están enfrentando por el territorio. Los subversivos quieren el control de la zona ya que este es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico y trochas fronterizas con Venezuela. Eh, los trabajos que están realizando o van a realizar en el día de hoy la empresa Aire, adecuación de redes en el barrio Montecristo, en el circuito Santa Ana, se ejecutan trabajos de mantenimiento por parte de la empresa Aire hoy por motivo del cambio de elementos eléctricos desde las 7 de la mañana, media hora, y 5 de la tarde. En el barrio Montecristo de Barranquilla se presentará suspensión del suministro de energía durante este horario, asimismo breves interrupciones de 7 de la mañana a 7 y 30 de la mañana y de 4 y 30 de la tarde hasta las 5 de la tarde, de la calle 58 a la calle 66 entre carreras 63 y 66B en Santa Ana. De otro lado, en el centro se ejecutarán labores por motivo de las obras de remodelación de redes e infraestructura eléctrica que la compañía desarrolla para mejorar el servicio en el sector comercial. Estas serán desde las 6 y 45 de la mañana hasta las 5 y 15 de la tarde, de la calle 34 a la calle 37 entre carreras 41 y 44, en soledad. Para avanzar en la construcción de los nuevos circuitos Caracolí 2, 3 y 4, se realizará instalación y adecuación de redes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, desde la calle 84 a la calle 88 entre carreras 10 y 12E y en sectores aledaños a la vía El Anon. En el barrio Nuevo Milenio de Soledad, Aire continuará con el proyecto de mejora de redes con trabajos de instalación de postes y elementos de red de la calle 59B a las calles 60B entre carreras 12B y 12E. Eh, o 14 a 2 de 6 y 45 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son los trabajos que estará realizando la empresa Aire en el día de hoy. Finalmente en la calle 34B con carrera 2 en el barrio José Antonio Galán se adecuarán redes de 8 y 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y de la calle 9 a la calle 15, entre carreras 14 y 16, en el barrio La Florida de Galapa, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se cumplirán trabajos también de adecuación de redes. Son las 6 de la mañana, 38 minutos, 6.38 minutos. Saludos para los oyentes que nos reportan su sintonía a través de nuestra transmisión por redes sociales, por Facebook, por Twitter y por a través de nuestro canal de YouTube. José Rojas dice, buen día, saludo eh, para todos. Jorge... Isaac Vanegas Barranco, también bendiciones, familia de noticias ya. Juan Ávila Verdugo dice buenos días, muchas bendiciones. Gilberto Manuel Fonseca Medina, buenos días, bendecido día para todo la, toda la mesa de noticias ya. Genio Narváez Bula, eh, también nos reporta sintonía. Renzo Rodríguez Niño, lo mismo que Cecilia Martínez. Magali Ebrad Restrepo dice gracias por mantenernos informados desde bien temprano. También Adalberto Dulfot Prado, Manuel Julián Rolón Torres. Eh, saludos para eh, la pastora Marta Escobar Guete, Yadipaz Hernández. Igualmente Cielo Escobar Molinello, Cati Pupo, eh, Preciado Edwin, Nubia Pinilla, Dama Dorada. También nos reporta a esta hora su sintonía. Lo mismo que José Rojas, eh, reporte de sintonía de, de Víctor Gutiérrez Silva. Los oyentes que a esta hora están conectados con Noticias Ya. 6.40 minutos, 6 de la mañana, 40 minutos. Jessica de la OZ también nos reporta sintonía. Vamos a esta hora a escuchar las efemérides, un día como hoy. Las efemérides de hoy en Noticias Ya. Hoy es 26 de octubre. Un día como hoy en 1806, Napoleón entra a Berlín en su avance por Rusia. Un día como hoy, en 1863, se crea el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Un día como hoy, en 1864, nació José Gregorio Hernández, médico, científico y filántropo venezolano. Un día como hoy, en 1885, el médico Luis Pasteur. Da a conocer su invento sobre inmunización contra la rabia ante la Academia de Ciencia en Francia. Un día como hoy en 1940, realiza su primer vuelo el avión estadounidense North American P-51 Mustang. Un día como hoy en 1959, nació Juan Evo Morales, expresidente boliviano. Un día como hoy en 1982, Colombia rechaza oficialmente la organización del Campeonato Mundial de Fútbol
12: 1986.
11: Un día como hoy en 1984, se estrena Terminator. Fue uno de los grandes trabajos de James Cameron. Un día como hoy en 1990, visita oficial de Mikhail Gorbachev a España, la primera de un presidente soviético.
7: Colombia, Edgar Rentería tiene su bate la Serie Mundial.
11: Un día como hoy en 1997, Edgar Rentería conecta el hit de oro con los Marlins de Miami, dejando en el campo a los indios de Cleveland. Rentería
6: acaba de darle a los Marlins la Serie Mundial.
11: Hoy es el Día de la Suegra. Si usted la tiene, quiérala. Recuerde que por ella tiene a su lado a su esposa o esposo. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
20: Suegra, se me ha perdido y le llora a mi mujer.
1: <risa> bueno, un saludo especial para toda la suegra. 6:42 minutos. Bueno, aprovechamos eh, para hablar sobre esta noticia muy importante. Ya el Departamento del Atlántico apl ap aplicó la dosis un millón contra el COVID-19. Ever Chiquillo, el líder comunitario de Soledad, recibió la vacuna un millón contra el COVID-19 en el Atlántico. Al corte del 24 de octubre en el departamento se han aplicado un millón tres mil tres dosis contra el COVID-19. Hasta esta fecha, mil setecientos adultos mayores de 70 años recibieron su dosis de refuerzo. La próxima semana la gobernación del Atlántico realizará nueva vacunatón en el municipio de Malambo. Es... En la, la información que se maneja a esta hora y que ha enviado la gobernación del Atlántico con esta vacuna número un millón. Y saludamos a oyentes que nos escriben muy temprano. Eh, nos dice el médico Eugenio Narváez. Jenny, por favor, me le das un feliz cumpleaños a mi hija Silvia Juliana Narváez Zavala. Para despertarla, te agradezco. Gracias, por escribirnos y un abrazo para ella. Feliz cumpleaños para una de nuestras oyentes preferidas, de hija de Eugenio Narváez. Y también desde Panamá, Jorge del Gordo, un abrazo para él. Y todos los que nos están escuchando desde Estados Unidos también, eh, también estamos conectados con ellos a través de nuestras plataformas y redes digitales. 6.44 minutos, 6.44 ya regresamos.
3: Antes de las 5 de la mañana, en el Caribe, el día comienza con Noticias Ya, por las dos bandas, FM Uniautónoma 94.1 y AM Radio Ya, 1430. Credibilidad total.
28: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con coma rico y tu toque especial no necesitas más. Panta Coma Rico y salchichita Cunic XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de
19: 3,400 pesitos.
20: Dos, dos por dos, dos, por dos dos, metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con y justa contra el coronavirus lo vamos a lograr, pellizcate.
4: La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades, el emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo el Polideportivo Uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas, dirección calle 88, número 46, 137. Celular 301-388-6160. Correo electrónico negocio uac.edu.co.
6: Esto es Al Aire con Aire. En Twitter nos dicen... Una empresa de papel. Vamos a cogerla suave, mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire. Disponible ya
5: en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma.
3: Lo que le interesa a la comunidad...
0: Bueno, desde el corazón del Departamento del Atlántico nace el primer clúster eh, porcícola del departamento. Son 30 jóvenes emprendedores, porcicultores, que aceptan el reto de organizar este emprendimiento culto objetivo. Es eh, blindar eh, en grupo una actividad altamente competitiva bajo los parámetros de cooperación estratégica y alianzas productivas. Principios, pues como las buenas prácticas porcícolas, inclusión financiera y comercialización garantizada, que serán los pilares de esta macrogranja porcícola. ¿En qué consiste esto, Jenny?
1: Osvaldo, importante noticia. Nos parece una forma de incentivar este trabajo que hacen estos muchachos. Como usted lo menciona, 18 años en adelante, hasta 20 y algo, que nos va a explicar Ramiro Manjarres, el presidente de, Agro de Rivera, que están uniéndose para hacer este sueño realidad.
0: Sí, es el programa Jóvenes Rurales, establecido por el Finagro y, este, y la banca también. ¿Qué propósito?
1: Don Ramiro Manjarres, buenos días, Presidente Agro Rivera.
24: Muy buenos días, es básicamente la convocatoria donde fluyen dos grandes proyectos que el gobierno nacional ha lanzado por intermedio de Finagro. Uno es la inclusión de jóvenes emprendedores rurales dentro de la estructura del relevo generacional para que nuestro campo no envejezca. Y el otro es es la agricultura por contrato donde se genera la aseguración, el, el aseguramiento de la comercialización de la producción bajo un esquema en que el banco o la entidad financiera, en este caso Banco Agrario, permitiría poder generar un acuerdo de voluntades que garantice la recuperación de la cartera en la ignoración de la cosecha. Un, un, eh, un comprador, un comercializador, un integrador que tiene a su vez la capacidad de poder absorber y llegar al mercado con el producto, en este caso el cerdo, es garante junto con el Fondo Agropecuario de Garantía, el FAC, para que estos jóvenes puedan, que no tienen experiencia crediticia puedan emprender su primera operación comercial y colocarse dentro de la estructura formalizada bancaria que tiene en Colombia la superintendencia bancaria como requisito.
1: Don Ramiro Ajá. esos detalles del emprendimiento, cuántos jóvenes son, en qué edades están, y ellos se dedican, también están estudiando muchos de ellos.
24: Sí, claro, mira, es que en cada región existe una capacidad productiva. En el caso del, de, de la porcicultura, el nacimiento de ella en la costa caribe se dio en el municipio de Poronuevo. Es así como ellos desde pequeños han venido generando un conocimiento intrínseco sin haber estudiado, acerca de cómo crecen, se desarrollan y se eh, alimentan, viven y se comercializan el cerdo. Es así como eh, eh, un, un, una, una empresa grande como Norte le dio origen a la colocación de una serie de pie de crías que fueron adquiridos por sus padres y en este momento le corresponden a ellos. Son jóvenes que están en la universidad, uno de ellos... Eh, un talentoso muchacho de 23 años está haciendo, inicia ahora en diciembre el primer año en, de, de, su, de su ruralidad, el año de práctica. Hay otro joven de 24 años que terminó este, en la Universidad del Atlántico, eh, algo que tiene que ver con agronomía industrial. Eh, y así sucesivamente hay un grupo de jóvenes y hay algunos que recién acaban de salir del bachillerato que apenas tienen 18 años. Son estos los jóvenes que en este momento asumen el reto de la ruta del crédito para poder generar lo que es la sostenibilidad alimentaria y así generar un relevo generacional. Es un proyecto que está liderado por un profesional del sector, del sector porcícola, eh, una de las personas que de pronto más conocen de esto a mi manera de entender en la Costa Caribe, el señor Óscar González, quien fue el que durante mucho tiempo que dirigió por Sinorte, estuvo en Procolombia y es uno de, de esas personas que nos va a garantizar las buenas prácticas porcícolas para que tengan asistencia técnica. Y en estos jóvenes se vienen unos seis jóvenes de Martillo, del regimiento de Ponedera otros seis jóvenes que vienen de Cumaco una región olvidada del departamento del Atlántico para que sea este primer clúster el que les permita a ellos en los próximos dos o tres años darle el conocimiento suficiente para que en estos otros dos municipios se vuelva a ser el segundo, el tercero y hasta el 24 clúster en el departamento del Atlántico. Es una iniciativa sostenible que tiene a su vez garantizada la comercialización y la financiación para que pueda ser una actividad exitosa para estos jóvenes,
0: en esta, actividad, que
24: naturalmente.
0: en esta actividad entonces en qué municipios ustedes se concentran.
24: Bueno, la Porcicultura en el departamento del Atlántico se concentra en el municipio de Polo Nuevo, pero hemos querido incluir ahí seis jóvenes de dos municipios más, uno que está casi pegado a lo Nuevo, que es Palmar de Varela o Ponedera, y el otro que es Martillo, que es un corregimiento de Ponedera, para que ellos tengan este emprendimiento y puedan llevarlo después a sus a sus áreas donde habitan y allá por volver a concretar otros 30 jóvenes y que esto se haga una unidad productiva creciente, autosostenible, que les permita a ellos, además de tener unos ingresos en este momento, darles la posibilidad de que puedan llegar a, un, a obtener sus títulos universitarios, que es nuestro fin finalmente.
0: ¿Y cómo evitar, por ejemplo, el robo de estos animales? Eh, porque fíjense bueno, ustedes que los ganaderos están denunciando que en, en Santa Lucía eh, desconocido, se hallaron más de 30 redes de un predio ubicado en el sector del Bonguito. Y entonces, ¿ustedes qué tanto se, se, se pueden blindar para evitar que se roben precisamente los cerdos?
12: Sí,
24: el avigidato es uno de los grandes problemas que tiene la ganadería porque los avigidatos, los cuatreros ya tienen una gran empresa generada por esto porque las extensiones de fincas son grandes. Pero lo que se está manejando con este proyecto y la actividad novedosa es una gran una común entre todos donde van a tener una economía en escala, donde van a tener además de una superprotección para que todos los animales estén juntos y estén con el celador necesario que puedan tener las condiciones sanitarias sépticas y de buenas prácticas que permitan tener un máximo rendimiento, igual con la genética y el aprovechamiento de la alimentación. Es una economía en escala que precisamente es uno de los puntos favorables en que estando todos juntos en, en un solo hotel,
3: si se puede llamar,
24: este, en ese momento se le brinda la seguridad eh, ideal para que no se genere. La idea es poder sacar siquiera 300 cerdos semanales de ahí de esa granja que permita poder sostener a estos jóvenes, pagar su obligación en, en el banco. El, el, el La persona que va a ser el integrador, el que va a comercializarle, tiene la ignoración de esa cosecha, le paga primero al banco y el saldo se lo entrega a los jóvenes. Así lo vamos llevando poco a poco a que no se distraiga y que vaya a generarse alguna distracción de estos recursos para una actividad que no sea la que estamos planteando.
1: Don Ramiro, ¿en cuánto tiempo estará funcionando este clúster en el departamento del Atlántico? Y en total, ¿cuántos jóvenes?
24: En este momento hemos seleccionado 30 jóvenes, entre ellos mismos se han venido este, ubicando en lo que es, y considero que de acuerdo a la programación que tenemos con la el Banco horario la doctora Yadiluz, con la doctora Cela, la directora del Banco de Paranoa, que le corresponde a nuevo, en unos 30 de unos 45 a 60 días debemos tener ya este esto funcionando. La granja ya cumple con todos los requisitos de la corporación del medio ambiente y demás necesidades sanitarias para que puedan lograr un óptimo desarrollo estos movientes y no va a ser nada para improvisar es una granja que estuvo, maneja, estuvo operando en algún momento y que en este momento se le va a poner a disposición de ellos para que sigan avanzando en ese proyecto de vida que necesitan ellos para poder obtener su grado universitario
1: ¿Cuántos jóvenes y cuántos, eh, ¿cuántos cerdos comienzan? Bueno
24: eh, le, existen varias etapas hay una etapa que es de cría y una etapa que es de reproducción la cantidad de cerdo ahorita en este momento no lo puedo tener porque ese finalmente a un plan de desarrollo pero los jóvenes son 30 de los cuales hay 14 que son niñas ¿sí? eso es importante también la inclusión femenina en un desarrollo de esta clase con el fin de darle igualdad de género en la estructura productiva de la responsabilidad que tenemos con el relevo
1: generacional bueno, ahí está don Ramiro Manjarres de Agro Rivera. En el transcurso de esta emisión queremos hablar con ellos, con esos muchachos emprendedores. Como él dice, alguna recibió hace poco su cédula. Están saliendo de los colegios, están estudiando en la universidad. Son 30 jóvenes que van a hacer una historia de vida financiera y que ojalá, ojalá todo sea como ellos lo tienen planeado en materia financiera y también que puedan comercializar este producto, el cerdo. Y bueno, don Ramiro, gracias por estar siempre dándonos información de lo que pasa en los municipios del departamento del Atlántico.
24: Ya te contaré cómo será esa reunión en el día de mañana, en lo que era el antiguo Hotel Sonesta, desde las 8 de la mañana 12 del día, Tendremos un refrigerio, una conferencia y una capacitación previa para generar lo que es las voluntades de estos jóvenes alrededor de la creación de este espacio. Nos acompañará el doctor Hernando Fadur, el comercial del Banco Agrario, de y darle legitimidad a todo esto. Y esperamos que el alcalde también de Polo Nuevo nos pueda acompañar. A ustedes muchas gracias por darle divulgación a este emprendimiento de jóvenes o al fin de poder tener la responsabilidad de generar alimentos para los que lo necesitamos. Muchísimas gracias.
0: Muy amables, son las 6 de la mañana 58 minutos. En un minuto tendremos el avance de las 7.
3: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
13: Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
11: Contribuyente del Impuesto Previal de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal, por un nuevo Puerto Colombia.
21: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia, gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un
7: homenaje al
21: amor.
0: Alianza de Medio TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que Televisión por Cable.
29: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya porque quien lo vive es quien lo goza.
10: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglas. informamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
19: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡Lánchate! A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un capuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en barranquilla.com Con Barranquilla. Creciendo juntos. Víralos Restaurante Ciudad Bonita.
11: Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado los espera
25: El sistema
0: informativo de la hora, noticias ya Estamos en el informativo de la hora 7 de la mañana, 12 minutos, y con una buena noticia. Con una inversión que supera los 42 mil millones de pesos, la zona franca La Cayena anuncia su prórroga por 30 años más. Contactamos al gerente general de la zona franca La Cayena, el doctor Manuel Herrera, quien saludamos a esta hora de la mañana de noticia Ya, Buenos días.
24: Buenos días, Osvaldo. A ti y a tu, a tu audiencia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bueno, y después de 13 años de haber sido eh, constituida, declarada como zona franca, eh, La Cayena, eh, tiene una prórroga por 30 años más. ¿Esa condición qué les permitirá?
24: Sí, sí es, es una noticia muy importante, eh, obviamente no solo para nosotros eh, como empresarios, sino también para la ciudad, para la región, para el país, eh, porque permite, eh, primero que todo, la ciudad... Eh, ¿no? seguir siendo muy competitiva, el, el régimen de Zona Franca y parques de Zona Franca son plataformas eh, eh, importantes eh, e ideales para que las compañías se ubiquen allí, desarrollen sus negocios, eh, eh, aperturen mercados en, en el exterior eh, 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 y sean más competitivas en, 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 en sus planes su plan de negocio. Eh, nosotros fuimos calificados como Zona Franca en el año 2007, como tú decías, ya eh, tenemos 13 años de un poco más de 13 años de haber sido calificados y eh, solicitamos una prórroga eh, para nuestra eh, condición de, de zonas francas y fue aprobada eh, satisfactoriamente por el Ministerio de Comercio por 30 años más. Eso, eso eh, para la ciudad, para la región, eh, in, eh, implica generación de nueva inversión, generación de empleo, generación de, de, de desarrollo en su área de influencia eh, y obviamente... Eh, competitividad para la, para la ciudad y la región Caribe.
0: ¿Quién tiene la facultad para ampliarle esa, esa prórroga por 30 años más? Eh, repíteme, eh, no te escuché. ¿Esa prórroga por 30 años más quién se las, eh, se las ah, otorga?
24: Eso no lo otorga el Ministerio de Comercio, bajo el, el régimen de, de la ley de, de zonas francas, permite que las eh, zonas francas que ya están establecidas y que están operando eh, y que estén próximos a vencer su, su estatus de calificación como zona franca, eh, puedan optar y solicitar eh, la prueba. Entonces, eh, tú presentas un, un plan maestro, unas condiciones eh, eh, bajo las cuales eh, te comprometes a continuar desarrollando eh, esta, esta zona franca y ellos someten eso a un proceso de revisión de, de auditoría y eh, finalmente se reúne una comisión intersectorial en la que participan diferentes entidades del gobierno y, y, y proceden a emitir la aprobación.
1: Doctor Manuel Herrera, en lo que tiene que ver con esa inversión eh, de esa extensión por más de 30 años esos beneficios que se obtienen, pero también la inversión que se requieren y que ustedes están comprometidos a hacerlo. ¿En qué se va a invertir en este momento para hablar un poco del contexto de la zona franca, la cayena, empleos que se generan y están también abiertas a nuevas inversiones dentro de la zona franca?
24: Sí, de acuerdo. Nosotros al, al día de hoy eh, eh, estamos generando cerca de 2.500 empleos eh, eh, directos eh, con esta prórroga como tú mencionas, hay un compromiso, un compromiso de invertir 42.500 millones, pero con la proyección que tenemos, esa, esa inversión se va a superar muy rápidamente. El compromiso es invertir esos 42.500 millones de pesos en los próximos o sea, 10 años y esa es una inversión en, en la cual eh, forman parte tanto el usuario operador de la zona franca como las nuevas empresas que se ubiquen o las empresas actuales que tengan planes de expansión. Toda esa inversión se suma y forma parte de, 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 del compromiso. Para dar darles una cifra, nosotros a la fecha, en estos 13, 14 años que tenemos de estar operando, hemos eh, eh, se han realizado inversiones en todas las empresas, en el urbanismo, en la infraestructura, en los equipos, en, en las construcciones de las edificaciones por un valor cercano al billón de pesos con lo cual eh, estamos muy tranquilos y muy, y muy positivos en que la inversión que se va a dar en los próximos 10, 15, 30 años va a ser un monto importante para la ciudad. A nivel de empleo esperamos generar por lo menos en estos eh, eh, próximos 10, 15 años eh, más de 1.500 eh, empleos directos, eh, que son empleos directos formales que generan un impacto muy positivo para la, para la ciudad y para la acción adicionalmente. Eh, hay un compromiso de, de, de invertir cerca del, del, del 8% de la inversión que tú te comprometes, debes invertir de, en temas de, de, de tecnologías y, 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 y temas intangibles que, que tengan que ver con, con, con temas modernos. Entonces hay un, hay un compromiso de inversión física, de, de infraestructura, pero también un tema de, de nuevas tecnologías.
0: Para los oyentes que nos están sintonizando hasta ahora en el exterior y otros aquí a nivel local y nacional, ¿dónde está ubicada la zona franca de la Cayena?
24: La zona franca de la Cayena está ubicada eh, en, en, en Juanmina, que es un corregimiento de Barranquilla. Eh, es una ubicación estratégica porque eh, tenemos acceso obviamente eh, inicialmente al puerto de Barranquilla, pero también tenemos puertos importantes como el de Santa Marta y como el de Cartagena. Adicionalmente tenemos también eh, aeropuertos cercanos como el aeropuerto de Barranquilla, que es un aeropuerto con una fortaleza logística. Pero también tenemos aeropuertos eh, cercanos como son el aeropuerto de, de Cartagena o de Santa Marta. Es decir, es una ubicación estratégica. Barranquilla tiene una ubicación natural, lo cual es una fortaleza. Eh, muy importante para la competitividad.
0: Así es, con la segunda circunvalar estamos a cuántos minutos del aeropuerto Cortizos, a cuántos minutos del aeropuerto de Crespo en Cartagena, eh, muy cerca, sí, no, relativamente es muy, muy cerca.
24: Muy, exactamente, muy cerca. Con esta nueva circunvalar que pasa al lado de nuestra zona franca, estamos en, en menos de 30 minutos, 25 minutos al aeropuerto de Cortizos un y una hora 15, una hora. 10 minutos al aeropuerto de Cartagena, es una vía que genera una gran conexión y una gran competitividad obviamente también para el, el, el transporte e incluso para las personas que eh, transitan o quieren acceder a este parque industrial.
1: Bueno, ¿cómo les pasó a ustedes esta pandemia? ¿Les tuvo, tuvo algún efecto? Y además de eso, doctor Manuel Herrera, ¿hay intenciones de empresas de ubicarse ahí en Zona Franca La Cayena?
24: Sí, el, 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 el tema de la, de, la, de la pandemia obviamente generó generó impacto, como en toda la economía, pero eh, como nuestra zona franca es una zona franca multisectorial, es decir, allí están operando más de siete sectores de la economía. Eh, eso le generó una fortaleza eh, para soportar el, el, el espacio, el, el periodo de, de pandemia fuerte. Fueron dos, tres meses, obviamente, por las restricciones. Eh, de movilidad y las restricciones que, se, que, que estableció el gobierno, pero rápidamente se, se volvió a crecer. De hecho, ya eh, el crecimiento de este año ya supera eh, las operaciones que teníamos eh, pre-pandemia. Eso, eso es muy positivo y eso se debe a todo el tejido empresarial y todo el tejido eh, económico y de eh, sinergias eh, operativas que hay dentro de la zona franca el interés de, de ubicarse en, en zona franca en Barranquilla en la zona franca sigue obviamente las compañías que tienen visión exportadora o que quieren buscar negocios para abrirse a mercados internacionales eh, sigue siendo un, una, una plataforma sigue siendo una opción importante ubicarse en Barranquilla y dentro de la zona franca eh, este año eh, para mencionar tres negocios importantes en el cual hay una participación importante de inversión extranjera, tenemos una compañía de, de, de inversión capital colombo-japonés, siendo la primera compañía de eh, inversión ja, japonesa directa en Barranquilla. Están, están construyendo una planta de química para producción de polímeros y ellos aspiran el primer eh, trimestre del próximo año ya a arrancar producción. Igualmente tenemos una compañía colombiana eh, que está próxima en el mes de diciembre a arrancar producción con... A, eh, alimentos eh, de, o, o fruta congelada, es una inversión eh, colombiana y adicionalmente eh, hay una planta de, de pisos cerámicos, es una inversión colombo-española que también está en, ya en todo su proceso de montaje, es decir, cada año siempre hay noticias buenas, importantes para la ciudad, de empresarios tanto colombianos como extranjeros que apuestan por el régimen de Zona Franca y si apuestan por Barranquilla y Zona
0: Franca-La Cayena. Excelente noticia, doctor Manuel Herrera, el gerente general de Zona Franca-La Cayena, porque nos llamaban algunos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe preguntando que cuál es el perfil, pero hay tantas empresas que yo creo que es muy variado el personal que ustedes requieren ¿no? en la Zona Franca, de diferentes sí, perfiles eh, y profesiones.
24: Es, sí, es muy variado el perfil, Osvaldo, allí allí... Eh, obviamente, hay perfiles de, de operarios de,
12: de
24: maquinaria, eh, eh, eh,
12: eh,
24: eh, perfiles administrativos, perfiles gerenciales. Eh, hay perfiles también eh, en los que se requieren conocimientos de comercio exterior. Eh, es una empresa, es una zona franca multisectorial y, obviamente, es, es, como, es como un reflejo eh, a mediana escala de la economía de un país. Eso es lo que se refleja, digamos, en una zona franca y, por lo tanto, y hay oportunidad desde el punto de vista laboral para cualquier perfil laboral.
0: Bueno, que vengan muchos 30 años más y muchas inversiones, mucha generación de empleo, de muchas eh, que forjen riqueza y, y bienestar también para la gente del Departamento del Atlántico. Eh, doctor Manuel Herrera, gerente general de la zona franca La Cayena, muchas gracias por su tiempo para los oyentes de noticias ya aquí en Barranquilla.
24: Muchas gracias, Osvaldo, por la oportunidad de dar esta noticia importante
25: para la ciudad de toda la región.
0: Siete de la mañana, trece minutos, son las 7 de la mañana, trece minutos, en Noticias Ya.
25: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias
12: Ya.
9: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mi hija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
14: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
11: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros.
13: Alumbrado Público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509 El
24: COVID no se ha ido
5: pellizcate.
4: Usa el tapabocas Pero bien puesto No en el cuello ni tampoco abierto Cubre tu nariz Ojo con eso Bien pegado a tu rostro tiene efecto
21: Antes de ponértelo
19: con que nos cuidamos.
27: No lo toques, ni te lo quites
20: con frecuencia Entre todos creemos conciencia pellízcate ¡Ja!
28: Tronco de almuerzo pa' tres, con rico Kunic y tu toque especial, no necesitas más. Pasta rico y Sanchichita Kunic XL, ay mamá. Tronco de almuerzo pa' tres, y no te vale más de 3.400 pesitos.
10: Afuera,
12: ah. adentro
6: Esto es Al Aire con Aire En Twitter nos dicen Una empresa de papel Vamos a cogerla suave mi llave Sabemos que los procesos toman su tiempo por eso, en el show de Al Aire con Aire responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire, disponible ya en
5: www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma
23: Tema del día en Noticias Ya
0: La Asamblea del Atlántico aprobó el segundo debate eh, con 12 votos a favor de 14 diputados eh, uno en contra, una abstención, una asistencia al nuevo modelo de salud y estará a consideración para tercer debate. Está con nosotros el presidente de la Duma de la Asamblea del Atlántico, el doctor Gonzalo Baute. Doctor Baute, buenos días.
24: Buenos días, Osvaldo. Un saludo especial para ti, tu equipo de trabajo y los oyentes que nos acompañan.
0: Contextualicemos sobre este, este debate que se adelanta en un trabajo que se está realizando para el rescate del sistema de salud en el Departamento del Atlántico, en nuestros hospitales. ¿Por qué no le explico un poco a los oyentes qué es lo que se está discutiendo? Sí,
24: Osvaldo, mira, um, la señora gobernadora, a principio de la instalación, digámoslo así, del de octubre de la instalación de las sesiones ordinarias, presentó el proyecto de ordenanza que busca la liquidación de las cuatro S actuales y la creación de una nueva dentro de los, la exposición de motivos del proyecto de ordenanza. Hay aspectos fundamentales, entre otras cosas. La primera, la viabilidad por parte del Ministerio de, de la Salud a el nuevo esquema, digámoslo así, la nueva S, que sería la que estaría al frente de todo el sistema de salud del departamento. Los aspectos financieros trascendentales en cualquier empresa que hoy eh, desafortunadamente los indicadores, la información que suministra la señora gobernadora y su equipo de de más de 192 mil millones de pesos en deudas, llames laborales, de acreedores, de contratistas, de proveedores que vienen desafortunadamente a golpear en la prestación del servicio. El hospital Karim hoy sin la certificación para prestar servicio. En fin, una serie de situaciones que vienen golpeando de manera contundente la prestación del servicio y sobre todo la garantía de los derechos tanto de los trabajadores acreedores como de los usuarios. De tal modo que la señora gobernadora con su equipo de trabajo presenta esta ordenanza donde como fortaleza trae la garantía de los derechos no solamente en las deudas adquiridas con ellos sino la continuidad de los trabajadores por parte de, de este proyecto de ordenanza que garantice la continuidad de los que hoy están eh, vinculados a las cuatro S y adicionalmente las garantías legales para todos los acreedores, como debe ocurrir en cualquier tipo de liquidación cuando una empresa es insostenible como hoy lo es esta, esta red departamental de hospitales que desafortunadamente viene arrastrando una situación muy, con mucha calamidad y que el, el resultado de es sobre la prestación de un mal servicio y el inconformismo. Aquí hay que garantizar los, los derechos de los atlanticenses en materia de, de eh, prestación de un excelente servicio y sobre todo que esta nueva empresa que le está entregando las facultades en segundo debate de la Asamblea del Atlántico la señora gobernadora, pueda ser sostenible en el tiempo, así que eh, en línea generales Sobraldo y a todos los oyentes se trata de eso, vamos a tener una empresa nueva que va a prestar un mejor servicio, que va a arrancar de cero y que deberá ser bien administradas, donde los diputados estaremos muy de cerca en el control político para la puesta en marcha de todo este importante proyecto como
1: tal. Eso le iba a preguntar, eh, presidente de la Asamblea del Departamento del Atlántico, doctor Gonzalo Baute. Eh, Ahí importante esa conexión que ha tenido con los empleados, pero también cómo se garantizaría que esta nueva S departamental no caiga en los mismos vicios con la que, ha, que en este momento por eso va hasta esta situación financiera que ha tenido que tomar esa decisión de terminar todas estas eh, actividades de cada una de estas instituciones del hospitalarias en el departamento
12: eso es una
24: excelente pregunta porque es que esto no puede seguir ocurriendo, recordemos por allá en el 2005 cuando se liquidó el hospital universitario de, Barran de Barranquilla conocido como hv, y se creó el CARI de alta complejidad. Pues bien, 15 años después está ocurriendo prácticamente lo mismo. Se trata de administrar bien. Aquí tiene que haber gente competente, transparente, que se le pueda hacer el control político pertinente, de, 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 de y que los órganos de control, por supuesto, estén muy de cerca en el, el ejercicio de sus funciones. Se trata en resumidas cuentas de obrar con transparencia, porque es que no, las empresas son rentables. Lo que ocurre también es que hay a veces malos administradores y malos ejercicios. Aquí se trata de mirar hacia adelante. Por eso mencionábamos hace un, un ratico que lo de que se trata es que esto sea sostenible en el tiempo. No pueden venir quienes ocupen hoy la gobernación o...
0: Doctor Gonzalo Baute. Está con nosotros el presidente de la Asamblea. Esta parte es muy, es muy importante. Sí, está, está doctor Bautesiga. siga. ¿Me está escuchando? Esta parte, Jenny, de los buenos funcionarios es importante. Sí los hay, sí los hay. La pregunta es, ¿por qué no se nombran los buenos funcionarios? ¿Por qué caemos siempre en el mismo vicio? Saneamos y después tenemos las dificultades de que a quien escogimos, a quien eh, se seleccionó para que ocupe el cargo, no realiza el trabajo que se debe. Aquí está. Bueno, le pregunté, se cayó la llamada. Doctor sí, se Gonzalo Abote, sí, se, se cayó la llamada. Yo decía que lo que usted señala es interesante. El borrón y cuenta nueva, hace las cosas bien, pero lo que le señalaba Jenny, ¿qué, ¿qué nos asegura, qué nos garantiza que realmente no se cae en el mismo vicio? ¿Quiénes son los que escogen a los funcionarios? ¿Quiénes son los que escogen a los funcionarios que resultan muchas veces ineficientes y que no dan los resultados que uno espera y que se daña el sistema y que, por ejemplo, el Hospital Niño Jesús, que fue ejemplo nacional, ejemplo regional, miren la situación en que está?
24: Así es, Valdo, es que es una pregunta que no solamente se hacen ustedes, nos hacemos todos los ciudadanos, porque es que desafortunadamente aquí está ocurriendo algo, porque no puede llegar una empresa a tener esa situación financiera caótica sin tener unos responsables o unas personas que tomaron malas, malas decisiones. Pero mirando hacia adelante, estamos convencidos, una persona como esa Noguera, que la escogió más de 700 mil que ha demostrado con el tiempo que es una excelente administradora tomará las decisiones correctas y pertinentes para que las personas que administren esta nueva S y todo su equipo de trabajo tengan la transparencia la honestidad y sobre todo el compromiso de hacer las cosas bien de se trata de eso y desde luego aquí hay un capítulo importante aparte que es las, las EPS en las cuentas por pagar cuando estas empresas sociales de Estado prestan sus servicios. Aquí hay que sumar algunas cositas adicionales porque a las ciencias actuales también es de tener plana. Y entonces ahí hay una suma de cosas, pero la manera de poner un, un, un de tener esta situación es, es apoyando a la ciudad gobernadora en iniciativa en liquidar lo que hoy hay, creando uno nuevo y arrancando de cedo. Y en la entidad liquidadora, garantizar los derechos tanto laborales como de los proveedores y acreedores. Eso es Básicamente, en líneas generales, lo que está ocurriendo. Creemos que entregamos las facultades a una persona idónea como ha sido la gobernadora, que la escogimos la mayoría de los atlanticenses, y ya estaremos seguros avanzará de buena forma la implementación de esta nueva para la garantía de los derechos de los atlanticenses, para que se preste un servicio de óptima calidad, pero que sea sostenible en el tiempo.
0: Doctor Gonzalo Baute, la propuesta que hacía el diputado Barraza en cuanto a que se vinculara a la Universidad del Atlántico y se promoviera esa ese programa de salud que, que desde hace más de 20, 25 años se proyecta para la gente más pobre que puedan tener acceso a una facultad de medicina o a de nutrición o de enfermería en la Universidad del Atlántico. ¿Cómo sería esa vinculación de la universidad a lo que propone sí. el diputado Barraza? El
24: diputado Sergio Barraza que es una persona eh, además de una trayectoria excelente y de la altísima sensibilidad, eh, propuso ayer a, 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 en plenaria a los diputados vincular a la Universidad de Atlántico como socio estratégico precisamente para desarrollar todas esas facultades que hoy eh, eh, se encuentran, digámoslo así, en la universidad y que a futuro puedan vincularse como los de la medicina, que tiene ya la acreditación. estar en un proceso avanzando. Entonces, lo que él propuso es que la este ejercicio le acompaña una ordenanza que, se, por supuesto, se formulará y se presentará a la Asamblea para su aprobación, y desde luego con el apoyo de la señora gobernadora, para vincular de manera estratégica la Universidad Atlántico. Entre otras cosas, esta empresa también tiene el orden de carácter universitario, es decir, podrá tener el capítulo de investigación y demás, y quién mejor que la Universidad Atlántico para esa vinculación. Así es, es básicamente eso, es darle, es darle un alcance mayor a la ordenanza, digamos, de la creación y al mismo tiempo poner en, en funcionamiento, digamos, ese, ese espacio o ese capítulo, como muy respetuosamente menciona, de la universidad para vincularse en materia de investigación, de lo, eh, que, lo, que sus estudiantes a futuro puedan estar en un espacio como la red departamental de hospitales y puedan ejercer sus prácticas y demás. Entonces, básicamente es por ahí lo que lo que pretende el diputado Sergio Barraza o lo que propuso y que tuvo el respaldo de todos los diputados.
0: El tercer debate a qué hora es?
24: Empezará a las 10 de la mañana aproximadamente del día de hoy, Dios mediante Osvaldo y eh, no debe ocurrir mayor cosa, sino el respaldo hacia esta importante iniciativa que repetimos. Más allá de. De estar señalando y, y, y acusando a nadie. Se trata este un nuevo aire para una em, nueva empresa que vendrá desde luego en manos de personas responsables a garantizar, repetimos, derechos y sobre todo prestamos excelente servicio.
0: Bueno, que así sea. Doctor Gonzalo Baute, presidente de la Asamblea del Atlántico, gracias por atendernos aquí en Noticias Ya.
24: Con mucho gusto, Pablo. Saludos para todos. bendiciones
0: 728 28 minutos, en un minutico tendremos Atlanta, Georgia, Estados Unidos con Helmut Levy, la información internacional, en un minutico tendremos esto y más.
1: Pero mientras tanto, antes de venir con Helmut Levy, vamos a los 120 segundos con Florentino Mesa dándole la vuelta al mundo.
0: El mundo sin fronteras. Hola,
25: ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana ha descubierto un método para evitar que el coronavirus causante de la COVID-19 infecte a otras células, algo que puede ser clave en futuros tratamientos contra esta enfermedad. La economía global debe sufrir un cambio radical que ponga la salud en el centro de la política tras la pandemia de COVID-19, afirmaron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en un mensaje de cara a la cumbre del G20 que esta semana se celebra en Roma. Estados Unidos expresó su alarma por el golpe de estado militar en Sudán y pidió la liberación inmediata del primer ministro sudanés Abdallah Hamdok y del resto de ministros y representantes políticos civiles detenidos en ese país. El acceso a Internet sigue interrumpido en la capital sudanesa, donde algunas calles continúan cerradas por las barricadas erigidas ayer por los manifestantes, cuatro de los cuales han fallecido en las protestas iniciadas tras el golpe de estado de los militares contra el gobierno civil. Cerca de 23 millones de afganos, más de la mitad de la población, se enfrentarán a partir de noviembre a una de las peores crisis alimentarias del mundo, agravada por el conflicto y el aislamiento internacional desde que los talibanes se hicieron con el poder, según Naciones Unidas. Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaron marchando por el sur de México hacia el norte, rumbo a Estados Unidos, y llegaron a la localidad de Huitzla, en Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán afirmaron que la condena que se impuso al narcotraficante mexicano en 2019 debería ser anulada porque miembros del jurado leyeron artículos de prensa que les formaron prejuicios hacia el capo de las drogas. La sesión plenaria en la que el Parlamento peruano debatía el voto de investidura del gobierno solicitado por la primera ministra Mirta Vázquez se suspendió hasta el jueves por la súbita muerte de un congresista debido a un paro cardíaco en plena reunión. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Noticias ya,
5: ya.
19: y consultas 3 2 mil trámites y consultas 3 2 mil trámites
7: y consultas 3 2 2 7 mil un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino cada vez que Transelca avanza de un punto a otro lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
8: En la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti. Cuando
21: trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un
7: homenaje al la... amor.
11: 2016-0003-3741 no se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta, Calcio 28 el original, pídalo también en su droguería más cercana
0: Un vistazo al mundo una impactante explosión de dos autos sacudió las calles del barrio ...de Recoleta en Buenos Aires. Los cables internacionales están mostrando las imágenes. También es noticia Joe Biden y Donald Trump... ...están inmersos en un extraordinario y creciente enfrentamiento... ...que tiene profundas consecuencias políticas... ...ahora y también en el 2024. El volcán de La Palma continúa en actividad... ...y se ven cerca a las chimeneas hirvientes del volcán... ...en La Palma en plena acción. También le contamos a los oyentes de noticias ya, que hay dificultades para acceder al combustible que agrava la ya frágil situación general en Haití, en el Caribe. La falta de gasolina afecta a toda la sociedad, las causas son varias y la solución no parece estar a la vista. A esta hora de la mañana nos vamos a Georgia, Estados Unidos. Helmut Levy. <risa> Noticias ya, sin fronteras, con Helmut Levy en vivo,
3: desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
30: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias ya, aquí en la fresca Atlanta. 16 grados centígrados indica el mercurio. Hechos de la información, comenzamos al otro lado del globo terráqueo. Las Naciones Unidas advierte que Afganistán está al borde de la catástrofe humanitaria. Un nuevo análisis genera alertas sobre la crisis que se avecina con el invierno, donde no habrá garantías al acceso a los alimentos para 22.8 millones de personas. En Afganistán, las sequías, enfrentamientos y el COVID-19 desataron una profunda crisis económica que afecta a más de la mitad de la población afgana. Ocasionando el peor nivel de hambruna que más visto en la región. De acuerdo al nuevo informe de las Naciones Unidas sobre la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases que llevan a cabo conjuntamente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), revela que las vidas, los medios de subsistencia y el acceso a los alimentos de 22.8 millones de personas en Afganistán se verán gravemente afectados. Es urgente que actuemos de forma eficiente y eficaz para acelerar y ampliar nuestra entrega a Afganistán antes de que el invierno dejen sin suministro a una gran parte del país, con millones de personas, entre ellas mujeres, niños, pequeños y ancianos, pasando hambre en el gélido invierno. Así lo aseguró el director general de la FAO, Wu Dunju. Es una cuestión de vida o de muerte. Pasamos la página. Si usted piensa viajar a los Estados Unidos próximamente, esta noticia es de su interés. La Oficina de Asuntos Consulares de los Estados Unidos dio a conocer los requisitos para los viajeros de otros países que quieran ingresar a territorio norteamericano a partir del primer minuto del próximo 8 de noviembre. La nueva normativa establece, entre otras cosas, que los menores de 18 años no necesitarán demostrar que están vacunados contra el COVID-19 para ingresar a la Unión Americana. Pese a ello, lo anterior no exenta de cumplir con otros requisitos. Cabe recordar que Estados Unidos rehabilitará sus fronteras a los visitantes extranjeros con vacunación completa contra el COVID-19 luego de 18 meses de cerrarlas a viajes no esenciales. Entre las condiciones que fueron establecidas por el gobierno de John Biden, los viajeros completamente vacunados podrán ingresar en los términos normales, presentando una visa o un ESTA, es decir, un permiso de entrada en línea de Estados Unidos. No necesitarán ponerse en cuarentena a su llegada aquí, al país de las barras y las estrellas. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que originamos desde el máster de Radio Ya, aquí en la ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz
1: día! 7.38 minutos. Gracias, Helmut, por esa información desde Atlanta, información también del mundo. Y ahora vamos con Sofía Pisani, voz de América. El Departamento de Estado anuncia algunas excepciones de los extranjeros que viajen a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, como también están hablando de requisitos para viajes aéreos de ciudadanos extranjeros. Las únicas vacunas contempladas para que puedan ser eh, aprobadas eh, para entrar a Estados Unidos son la de Janssen, Moderna, Pfizer, eh, pero no hay otras que no están contempladas en el caso de Sputnik, la de Rusia. Eh, Sofía Pisani también nos habla de más de 2.000 migrantes en su mayoría centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Sofía Pisani, adelante. Buenos días.
31: Viajeros que viajen a Estados Unidos a partir del próximo 8 de noviembre deberán mostrar una prueba de vacunación antes de abordar su vuelo, salvo algunas excepciones, así lo anunció el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Entre las personas exentas a los nuevos requerimientos están los menores de 18 años de edad, diplomáticos, tripulaciones de vuelos y viajeros que provengan de países con una tasa de vacunación de menos del 10% de la población. Esta última excepción no aplica para viajeros con visas de turista. Asimismo, más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban el lunes caminando por el sur de México hacia el norte y llegaron por la tarde a Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata. El lunes, las fuerzas de seguridad no actuaron para intentar frenar a los migrantes y se limitaron a observar el paso del grupo a cierta distancia. En todas las anteriores ocasiones de este año, las caravanas han sido disueltas antes de salir de Chiapas, en México. Por otra parte, Moderna dijo el lunes que una dosis baja de su vacuna de COVID-19 es segura y parece funcionar en niños de entre 6 y 11 años de edad, mientras que el fabricante se une a su rival Pfizer para avanzar hacia la expansión de las vacunas para los niños. La FDA aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Moderna para expandir sus vacunas a los jóvenes de 12 a 17 años, aunque algunos países han aprobado las vacunas de Moderna para adolescentes. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
25: Noticias ya.
3: Hablemos de música.
14: todo se acaba, ¿por qué no te olvido
22: si pasan los meses?
29: Andrés Cepeda sigue sorprendiendo a sus fans. Además de aparecer todas las noches como jurado de La Voz Senior, el artista presenta el segundo lanzamiento de su decimocuarto trabajo musical. No más me en esta oportunidad se unió a su colega el cantautor mexicano, Jos Favela, para estrenar la canción Si todo se acaba que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de un tema con aires de balada nostálgica en la que ambos artistas hacen referencia al irremediable final de una relación y la cantidad de emociones que ésta despierta. Si todo se acaba, se suma la nueva propuesta con la que Cepeda busca seguir cautivando a sus fieles seguidores, en donde se mezcla la inspiración lírica de Favela con el pop-rock de él, que los lleva a explorar nuevas facetas. Tanto el intérprete de día tras día como Favela, coinciden en que el pop debe volver a sus raíces de expresión popular, en donde se presenten propuestas menos fabricadas y más reales. Soy Adriana Payares en Hablemos de Música para Noticias Ya. ¿verás
12: que ya no te quiero?
29: Así me repito.
21: A
12: ver si ya entiendo
25: que nos vamos a volver. Si todo se acaba, ¿por qué no te acaba? Noticias ya.
11: Contribuyente del impuesto previal de Puerto Colombia Si presentas deudas de vigencias anteriores Tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios Hasta el 31 de octubre Alcaldía
19: Municipal Por un nuevo Puerto Colombia Ahora en el Centro Recreacional Solinilla ¡Lánzate! La diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en ww.combarranquilla.co. Con Barranquilla Creciendo Juntos. Dos, dos por dos dos. Por dos
20: metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con g justa Junta contra el Coronavirus, lo vamos a lograr, pellizcate.
11: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander En Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia Kilómetro 2 Después de la clínica Puerto Azul El anfitrión
14: Edinson Hurtado Los espera <música>
9: Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú? ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
14: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ve. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
11: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con
3: tus sueños, vigilada Supertransporte. Las noticias de Barranquilla están en muy buenas manos con Noticias Ya. Y Radio
0: Ya, 14:30 AM. La radio de tu ciudad. Como ya lo anticipamos en noticias, ya, una mujer joven de 25 años fue asesinada esta madrugada a tiros en el municipio de Soledad. Sicarios irrumpieron en su casa. La mujer fue identificada como Saray Carreño Quintana. Saray Qu eh, Carreño Quintana de 25 años fue asesinada esta madrugada en el barrio Pumarejo del municipio de Soledad. El caso ocurrió en la calle 20-1335 cuando dos delincuentes irrumpieron en la vivienda donde vivía la mujer y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. La inspección del cuerpo de la víctima estuvo a cargo del CTI, de la Fiscalía. Repetimos, una mujer de 25 años fue asesinada esta madrugada a tiros en su casa en el municipio de Soledad.
1: 7.47 minutos, mucha atención en el caso del grafitero, van a fijar la fecha para la imputación de cargos contra el general retirado Francisco Patiño, el excomandante de la Policía de Bogotá, es investigado por conocer de primera mano sobre la manipulación de la escena del crimen y se ha definido el 12 de noviembre como la fecha en donde se va a realizar la audiencia en la que se le imputarán cargos al excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general retirado Francisco Patiño Fonseca, por su presunta participación en los hechos que rodearon el plan para alterar la escena del crimen y así desviar la investigación por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo. Eso fue el 19 de agosto de 2011. El oficial retirado será vinculado formalmente al proceso por el delito de ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios, esto por supuestamente tener conocimiento de primera mano del plan orquestado por el abogado Héctor Hernando Ruiz, quien es el asesor jurídico de la policía para comprar un arma de fuego y ubicarla en el lugar donde minutos antes el joven de 17 años había recibido un disparo mortal por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón. Igualmente habría dado la orden para que desde el equipo de prensa de la policía hicieran una ronda de medios con el conductor de un bus de servicio público identificado como Jorge Díez Hernández para que acusara al joven de haberlo atracado en la noche del 19 de agosto cuando se movilizaba por la avenida Suba con calle 116. Tras el robo, el conductor dio aviso a la policía, llamado que fue atendido, según su relato, por el patrullero Alarcón, quien emprendió la persecución. En un punto, cuando tuvo de cerca al sospechoso, intentó detenerlo, pero esto le amenazó con una pistola, hecho por el cual le disparó en defensa propia. De esta forma, se finiquitó el plan para desviar la investigación. Sin embargo, las pruebas recolectadas permitieron inferir que el robo mencionado nunca se presentó, puesto que el bus que conducía Narváez esa noche tenía pico y placa ambiental. Igualmente, el joven no tenía rastro de haber portado y disparado un arma de fuego. Así que en su morral solamente se encontraron aerosoles para pintar grafitis y ropa. De esta forma, se encontró que el arma había sido comprada en el mercado negro por policías adscritos al CAI, disparada en un canal de agua lluvia, se ubicaba de tal forma para que se adelantara un reporte oficial. En el anuncio de imputación de cargos, el fiscal general Francisco Barbosa señaló que el general Patiño ocasionó la desviación de la investigación por falsas versiones y será imputado por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción del material probatorio, favorecimiento y fraude procesal, precisó. Así que este general retirado de la policía tiene que asistir el 12 de noviembre a esta audiencia en la que se imputarán cargos al excomandante, el general retirado Francisco Patiño Fonseca, por el tema del caso del grafitero en imputación de cargos.
0: El tránsito y la Secretaría de Salud del municipio de Soledad comenzar unas jornadas masivas de vacunación para los transportadores que están siempre propensos a contagiarse por el trabajo que realizan. El propósito es inmunizar al mayor número de conductores de buses de servicio público que ofrecen el servicio en Soledad Atlántico a través del Instituto de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Salud, que van a realizar esa jornada masiva de vacunación como parte del compromiso sanitario contra el COVID-19. Durante una reunión sostenida, eh, en, la, en el municipio de Soledad en el que participaron representantes de las diferentes empresas transportadoras del municipio, fue pues socializada esta estrategia que además vinculará al núcleo familiar de los conductores, o sea, no solamente los conductores sino también a su núcleo familiar En los próximos días se dará inicio a este censo que permitirá establecer el número de personas que accederán a la aplicación de la vacuna ha dicho el secretario de Salud de Soledad, Manuel Navarro José Rúa, director de gestión humana de la empresa Alianza Sodis, recibió con beneplácito esta noticia al considerar que son conscientes que muchos integrantes de las familias de los conductores aún no están inmunizados.
1: 7.51 minutos. Mucha atención que Lucy Luna Albarracín, la ex esposa de Iván Moreno Rojas, fue condenada a ocho años de prisión por pedirle comisiones al Grupo Nule para que le otorgaran a la empresa que representaba la sesión de un espacio para la construcción de dos estaciones de servicio en el proyecto vial de la doble calzada entre Bogotá y Girardot. Así lo determinó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó el fallo que en julio de 2020 había absuelto a la empresaria del proceso conocido como el carrusel de la contratación. Esta es entonces la información que se está manejando a esta hora: que la Luciluna, ex esposa de Iván Moreno Rojas, fue condenada a ocho años de prisión en fallo de segunda instancia. Se revocó el fallo que la había absuelto y se determinó su responsabilidad en la solicitud de comisiones.
0: Y mucha atención: son las 7:52 minutos, 8 minutos para las 8. El médico infectólogo eh, barranquero Iván Zuluaga está alertando y solicitando que la gente se vacune, vacunación y tamizaje permanente para evitar así un cuarto pico de la pandemia, está recomendando el médico Iván Zuluaga.
1: Ocho minutos para las ocho. Mucha atención que tres soldados fueron asesinados en Turbo Antioquia luego de la captura de Otoniel, el ataque que ocurrió en un municipio que limita con Necoclí fue hecho por presuntos miembros del Clan del Golfo. En un ataque de presuntos miembros del Clan del Golfo, tres soldados fueron asesinados en Turbo Urabá, Antioqueño. Así lo confirman fuentes de la séptima división del ejército. El atentado ocurrió en un municipio que limita con Necoclí, donde este fin de semana fue capturado el máximo cabecilla de la organización Darío Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel. Es la información que se está manejando y que están dando las autoridades con respecto a la muerte de estos tres miembros del ejército. Los tres soldados fueron asesinados en Turbo, Antioquia, después de este operativo que dio con la captura de alias Otoniel, el hombre más buscado de Colombia. Algunas víctimas y líderes sociales del Urabá antioqueño habían expresado el temor de posibles retaliaciones del Clan del Golfo. Según las primeras informaciones, el atentado fue contra un camión que transportaba a los soldados en el corrimiento alto de mulatos. A media hora del casco urbano de Turbo, hay varios heridos. Hombres del Ejército Nacional están en el lugar recopilando la información y para entregar un reporte oficial sobre lo ocurrido. Las cosas no van a tener mucha modificación en el sentido que el problema central no es la captura de Otoniel. Yo creo que el problema central es que no hay voluntad política del gobierno nacional. Varias veces nos han tocado salir de la zona por amenazas en contra de los campesinos reclamantes de tierra. Así lo ha dicho Carlos Páez, víctima de espejo de tierra y desplazamiento forzado por parte de alias Otoniel, dijo que su detención no representa la tranquilidad en la zona.
0: Son ya las 7 de la mañana, 54 minutos, 7, 54 minutos. Jorge del Gordo nos está sintonizando esta hora en Ciudad de Panamá. Dice que perfecta la señal que recibe a través de Internet de nuestra gran emisión de Noticias Ya. Siete cincuenta y cuatro minutos, seis minutos para las ocho.
1: Vale, y hay algunas críticas que tienen que ver con la extradición, eh, con la extradición de alias Otoniel. Uh -huh. Y es que eh, el tema es que hay muchas, muchos delitos que ha cometido aquí en el, en el país este, este delincuente y extraditarlo dejaría a muchas víctimas sin conocer detalles de esas incursiones que han hecho en algunas zonas del país entonces es lo que
0: son mayores los delitos que ha cometido aquí entonces el de narcotráfico?
1: entonces habla por ejemplo el senador Juan Manuel Galán en dónde quedan las víctimas en el proceso de extradición de Otoniel los delitos conexos al narcotráfico no pueden estar por encima de las víctimas sus reclamos de justicia y procesos integrales de reparación y no repetición el Estado debe darle prioridad a la protección de las víctimas y no solo los delitos de narcotráfico. Esto no puede seguir pasando. La extradición de grandes capos de la droga ha dejado a las víctimas esperando justicia. A pesar de todas las extradiciones que se hacen cada año, el negocio del narcotráfico no cambia ni la lucha contra el narcotráfico. Solo cambian los capos de turno que tarde o temprano caen. Entonces eh, ahí está las declaraciones y los efectos que ha tenido también esta posición del gobierno colombiano que solo espera que prontamente sea aprobada la extradición del de capo Otoniel 7.56 minutos
8: Noticias ya En la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos sí acepto y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy Renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
5: ¿Quieres tronco de almuerzo para
28: tres? Con Rico, Kunik y tu toque especial no necesitas más. Panta Rico y salchichita Kunik XL. ¡Ay mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te
7: vale más de 3.400 pesitos.
13: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
25: noticia
0: ya. Le hacemos seguimiento a esta noticia al reparcheo en el corredor de la 51B que los moradores del sector están pidiendo porque es una necesidad para evitar accidentes y también los daños en los vehículos, porque cada vez son más grandes los huecos que se están formando en esta avenida, en el corredor de la 51B para Barranquilla. Está con nosotros el doctor Mauro Sánchez, que es secretario de Planeación. Suárez. Mauro Suárez, perdón, que es el secretario de Planeación del municipio de Puerto Colombia. Doctor Mauro Suárez, buenos días. Buenos
24: días, Osvaldo, a ti a toda la mesa y a toda la gente que nos escucha en el departamento del Atlántico.
0: Esta mañana hablábamos con uno de los eh, organizadores o promotores de esta protesta que se desarrolló en el fin de semana. Dice que ya la alcaldía de... Puerto Colombia, en asocio con la gobernación del Atlántico, con la secretaria Murilo eh, Logreira, ya acordaron de qué manera se va a trabajar para ese reparecheo los fines de semana. ¿Por qué no nos explica un poco para que los oyentes nuestros en el corredor, que somos todos, porque eh, todos tenemos que transitar de una u otra forma a través de, de, esa, de ese par vial tan importante?
24: Claro que sí, Osvaldo. Esta. Eh... Vale la pena resaltar que esta es una de las vías que hace parte de la red vial del Departamento del Atlántico y desde hace un tiempo que inició el deterioro comenzamos un trabajo conjunto en el que a veces la gente tiene que comprender y entender que la administración pública requiere de tiempo. Tiempo que no lo inventan ni la administración de la gobernación ni la administración de la alcaldía de Puerto Colombia. Son tiempos. Estar establecidos en la ley para poder sacar una sola hoja de papel, lastimosamente estamos llenos de trámites. Pero más Sin embargo, lo más importante es el resultado y el resultado es que, muy a pesar de que el alcance de lo que ha querido la administración gubernamental bajo la petición de la administración de Puerto y es lograr la ampliación de este corredor que ya está listo, para eh, seis carriles entre el tramo desde la Circunvalar de Barranquilla hasta la Universidad del Atlántico, hoy es apremiante para garantizar la movilidad, el reparcheo de los huecos que se han presentado a raíz de toda la, la movilidad y la circulación que esta día presta. Entonces, lo que puedo anunciar es que eh, en un trabajo de hermanos, puedo decir así, vamos a iniciar el reparcheo, aspiramos a hacerlo... Dios mediante muy cerca ojalá este fin de semana esté todo la logística y las, y las condiciones organizadas para lograr el reparcheo sobre el sector del corredor universitario, que además aprovecho Osvaldo para anunciar que de parte de nuestra alcaldía, el corredor universitario se va a ver abocado también a una serie de obras bien importantes, por ejemplo, como... Eh, eh, toda la remodelación del parque de Ciudad del Mar con inversiones muy grandes que van a dar eh, fe y garantías a que recibamos un espacio de calidad, por ejemplo, como el que ya recibimos frente al parque, de, a la clínica Porto Azul, que es uno de los grandes parques, eh, y por qué no decirlo, uno de los parques más bonitos que hay hoy en el departamento del Atlántico, va a suceder igual con el parque de Ciudad del Mar, Vamos a conectar exactamente Tajamares eh, con el Carulla que está dentro de Campestre con intersección con semaforización, pavimentos para la conexión entre Tajamares y la transversal 3B. Y con la ANI ya y el distrito de Barranquilla exactamente en los límites vamos a conectar el, el Ciudad del Mar con el parque con el puente que atraviesa la Circunvalar de la Prosperidad solucionando también el problema de escorrentías en la parte baja de la transversal y la conexión de la misma avenida Tajamares con el, el, la Circunvalar de la Prosperidad. Pero hasta ahí no llegan las cosas. Dentro de una semana vamos a abrir ya el par vial que finaliza eh, la conexión de la rotonda del Colegio San José con la Circunvalar de la Prosperidad. Esto debe dar un nuevo ingreso y un nuevo aire para la movilidad en el sector de Villa campestre. Y eh, estamos convencidos, además, que dentro de los estudios de diseños que se adelantaron por la gobernación, Puerto Colombia logró incluir también, y está diseñado, que inclusive comienza ya su construcción con 400 metros por parte de un compromiso urbanístico de la empresa Argos, la conexión de Avenida Tajamares con la misma rotonda del Colegio San José para dar garantías de movilidad a todo el sector, la intervención de los separadores sobre Avenida Tajamares, la intervención urbanística de las rotondas, sin duda estamos convencidos que inicia una transformación para el sector del corredor universitario, así como la está viviendo el casco urbano de nuestro municipio y, y asimismo el inicio de las obras en el corregimiento de Sagrado.
0: Es una excelente noticia, Doctor Mauro Suárez, eh, secretario de Planeación de Puerto Colombia. Cuando usted habla de ese parque que será modelo, el parque que está eh, cerca de la Olímpica, ¿ese parque se va a comunicar con el otro parque que da hasta la Avenida Tajamar o, o van a ser parques distintos?
24: Bien, van a ser parques distintos. La primera etapa tiene una inversión superior a los mil millones de pesos. Eh, eh, con, una, con un urbanismo y un mobiliario de muchísima calidad, tal cual es el modelo que estamos usando para la recuperación de todos los parques, así como ha quedado el parque del CITO que está frente al, a la clínica de Puerto Azul. E iniciaremos en una segunda etapa el próximo año, eh, la segunda parte que es la conexión del mismo parque desde ahí hasta la avenida Tajamares pero lo que queremos involucrar, así como por ejemplo está mismo el Parque del Calle en el sector de Villa Campestre Viejo, y soluciones bien importantes que requiere la comunidad, que por años, que por años, de alguna manera han reclamado, pero que hoy hay una administración que quiere poner el frente a, a los problemas que se van presentando, no solo en el corredor, en todo el municipio de Puerto Colombia, que es una necesidad por ejemplo, como las inundaciones que se presentan en el sector de la, de la avenida Los Cocos, que lastimosamente es un crecimiento sin planificación, muy mal organizado, donde podríamos decir que todos somos culpables, desde la administración hasta los mismos propietarios que co comenzamos a urbanizar sin tener en cuenta las correntías superficiales y que hoy nos está pasando cuenta de cobro. Pero también podemos decirle que nos programamos para iniciar los estudios de diseño en el año 2022 con el objetivo de que encontremos una solución y podamos acabar con este gran problema para también el sector de las dunas y de los, y de los, y de los cocos en el antiguo día campesino.
1: Bueno, esta hora dialogamos con el secretario de Planación del municipio de Puerto Colombia, el doctor Mauro Suárez. Toda esa transformación vial, todos esos cambios que se van a ver los que conocen el sector saben que se requiere de esa intervención de forma inmediata por toda la movilidad y por todo el crecimiento que ha tenido ese sector del Departamento del Atlántico. ¿Cuándo empieza y cuándo veremos ya esa toda esa transformación de esas obras, doctor Mauro Suárez?
24: Esas son obras, esas son obras que ya no son proyectos, son obras que están adjudicadas y que... Eh, como les digo, lastimosamente los trámites en Colombia no los coloca la alcaldía municipal ni la gobernación del Atlántico. Una vez que duramos 45 o 50 días en el proceso de adjudicación, ahora se debe cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, como pólizas de, esta, de, de, de estabilidad de obra, como pólizas de garantías, actas de inicio, y damos fe a iniciar las obras muy pronto, estoy hablando de que Estoy convencido de que van a iniciar ahora a principios de noviembre eh, y esto debe dar como resultado a que en el primer trimestre del 2022 el sector de Villa Campestre comience a reverdecer y a recibir inversiones tan importantes como las que han reclamado por años y que, y que de alguna manera se han sentido eh, excluidos por parte de la Administración del municipio de Puerto Colombia, pero en este caso es todo lo contrario Existe una administración muy organizada que realiza obras muy bien planificadas y que ha establecido un gran master plan de los cuales se derivan tres planes principales como el del casco urbano, el de Sabanilla, el de Salgar y el de Sabanilla-Monte Carmelo donde incluye al sector del corredor donde se han identificado una serie de necesidades que se han determinado como apremiantes, como algunas regulares y que otras de pronto esperan un poquito más. Y ese es el comprender de la gente. Hay mucha gente que reclama pavimento, hay mucha gente que reclama obras, pero que necesariamente estamos apostados a entregar las obras que hoy requieren una intervención inmediata. Y para eso le apostamos a la movilidad, le apostamos a los servicios públicos y le apostamos exactamente a que comience a, a recibir la gente calidad de vida a través de los espacios que se han comenzado a recuperar. Son muchos escenarios deportivos que van a ser intervenidos en el municipio porque todas estas obras inician contemporáneamente con las que se realizarán en el casco urbano y en el sector de, eh, eh, del corregimiento de Salgar. Son eh, buenas noticias para mi municipio y estamos convencidos de que de aquí al al próximo semestre del 2022, Puerto Colombia, la transformación será notoria. Es
0: que Puerto Colombia es todo, no solamente el casco y no solamente es Campestre, es también Salgar, es decir, importante. Eh, lo que usted está señalando, ya, el, el alcalde algo se había referido hace un par de semanas o la semana anterior que hablamos con él, y también el aspecto de la seguridad, Jenny. El aspecto de la seguridad. ya vimos mucho, muchos agentes de movilidad eh, en el corredor universitario porque están controlando el parrillero en moto en el corredor universitario que no es nuevo, eso ustedes creo que lo decretaron desde mitad de año desde el 20 de julio, sin embargo acá parece que ahora es cuando con más fuerza se va a hacer cumplir la norma Sin
24: duda eh, Puerto Colombia trabaja en todos los frentes y, y son frentes complejos el problema de la seguridad, ustedes comprenden no es de Puerto Colombia, es del país entero hay un, varios agentes que, que de alguna forma confluyen a que haya un estallido social y la reacción que estamos recibiendo, la falta de empleo, salir de una pandemia que nos ha golpeado a todos la necesidad, eh, atribuyen de alguna forma también el éxodo masivo y la llegada de muchísimos migrantes a nuestro país que, que, que terminan siendo un detonante muy grande, un detonante muy grande para que hoy, hoy, lastimosamente y con tristeza tengamos que vivir momentos de inseguridad como lo que estamos viviendo. El problema no es más policía como reclama la gente, más estaciones, más calles. Llenaríamos cada esquina con un policía y estamos convencidos que no se acaba el problema. Puerto está convencido de que la solución está en otra parte y es, por ejemplo, Hoy estudian 1.800 estudiantes jóvenes nuestros, becados en las universidades, estudiando medicina, arquitectura, ingeniería y muchísimas carreras profesionales y técnicas que mañana deben estar al servicio de una sociedad con oportunidades de trabajo a través de la transformación de la infraestructura que estamos realizando. Creemos que es la combinación perfecta para establecer una sociedad que tenga garantías, como lo que estamos logrando con oportunidades de vivienda BIS como lo que acabamos de anunciar en Ciudad Mallorquín y por primera vez con proyectos como vivienda de interés prioritario para nuestra gente donde eh, por un valor de 60 millones de pesos y encontrando el 50% en, en los subsidios podrá acceder a su apartamento. ...por no más de 40 millones de pesos... ...eso será una realidad... ...nos hemos retrasado un poco... ...porque estamos llenos de trámites... ...lastimosamente... ...Puerto Colombia se ve abocada... ...a que lo primero que quiso solucionar... ...esta administración fue el problema de agua potable... ...no tenemos agua potable... ...en el municipio de Puerto Colombia... ...e inclusive la misma responsabilidad... ...nos lleva a que esa... ...esa licencia de urbanismo... ...todavía no haya podido salir... ...de nuestra oficina lastimosamente por una disponibilidad de agua potable que nos debe entregar la triple pero que sí hemos trabajado para soluciones definitivas, por ejemplo, como inicia ya el proceso de licitación para la, la construcción del nuevo acueducto del mar con inversiones superiores a 200 mil millones de pesos y entendiendo que vamos a tener más agua limpia, la administración de Puerto Colombia hoy tiene listos los estudios de diseño para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales que a través del plan parcial de Ciudad Mayorquín logramos unas varias decisiones anticipadas para la construcción de esta nueva planta de tratamiento en el municipio. Hemos pensado en todo y el corredor es muy importante para nosotros y asimismo recibirá nuestra atención y toda toda nuestra eh, importancia para solucionar los problemas de, de este Territorio tan importante para
1: el municipio de Puerto Colombia. Bueno, el secretario de Planeación del municipio de Puerto Colombia, Mauro Suárez, eh, ampliamente explicando toda esa política que se ha generado y que esperamos que prontamente se puedan ver estos resultados. Para terminar, y le dejo esta inquietud, me está hablando un oyente y me dice el puente peatonal de Puerto Azul 51B, ojalá revisarlo. ¿Es el, el estado, de Corazón? Eh, sí, creo que es ese entonces secretario, y le dejamos la inquietud de este oyente no, no todas, cree.
24: todas, todas, Jenny, como les digo, hay una lista interminable. La administración pública jamás va a dejar de funcionar, va a dejar de actuar. Y, y operativamente somos una administración que nos gusta poner la cara, que nos gusta estar de frente y los puentes en asocio con área metropolitana. Ya se ha hecho la petición, esperemos muy pronto también que llegue la intervención del mismo puente también en el sector del lado de Caujaral, ahí, sobre el arroyo León. Y, y muchísimas intervenciones que yo no tengo dudas serán una realidad para este municipio de aquí a lo que falta el, el, el periodo del mandato de nuestro alcalde Wilman Vargas, que, que es incansable y que definitivamente está convencido de transformar a nuestro municipio y convertirlo en el mejor vividero del departamento de
0: Atlántico Bueno, muchas gracias, doctor gracias. Mauro Suárez, secretario de Planeación de Puerto Colombia, por sus buenas noticias. Muy amable y gracias. Con muchísimo gusto. 8 de la mañana, 14 minutos. Son las 8 o 14 minutos en Noticias Ya.
25: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya. La Renovadora,
11: su lavandería de siempre en Barranquilla adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias.
9: A ver bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya. Con los mejores docentes y la mejor calidad en el de te enseñamos sin que
12: de
22: verdad Farmanat, droguería y tienda naturista Proveedora de tu bienestar Medicamentos reconocidos y productos naturales Nacionales e importados Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño Sube tus defensas con Con los Colostrum, vitamina C, vitamina D Farmanat
7: no lo sorprenda, Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601. Y 310-660-7736 Carrera 50B-4402 en Barranquilla
19: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla ¡Lánzate! A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos. Buenas noticias
9: Ya.
1: Así es, buenas noticias, 8, 18 minutos, porque el deporte también es noticia y a esta hora hacemos contacto desde Coveñas con Bernardo Zanabria y es que él está siguiendo el cuarto, el cuarto juego de Mar y Playa. Este evento que se está realizando en Coveñas, por supuesto, queremos saber todo lo que está pasando eh, y por qué es tan importante estos cuartos juegos de Mar y Playa que se realizan en esta zona de del, la región caribe. Bernardo, buenos días.
24: Un saludo de para usted, bien y para los oyentes que se encuentran a esta hora en la sintonía. Estamos originando esta información desde el Golfo de Borrojillo, más exactamente desde de Coveñas, donde se adelanta esta cuarta versión de los Juegos que Marí había estado suspendido estos juegos por varias razones, múltiples razones, eh, desde el último lo de la pandemia, desde 2017 no se realizaba, se realizaba hasta que en 2021, eh, con la presencia de Inder Deportes en Sucre, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Internacional, entre el del doctor Ciro, se realizan estas justas deportivas que reúnen juegos interesantes. ¿Ven? ¿Usted sabe qué deporte es el ultimate? No. ¿Eh? le voy a decir para que sepa El Ultimate es lo que conocemos como el Frisbee,
15: Ajá.
24: lo que nosotros entendemos como Frisbee, que dejó eh, como ganador de esta, de, de esta disciplina a Antioquia, que se impuso al valle, pero en la tabla de la medallería el primer lugar sigue siendo para los vayunos. La tabla de medallería muestra en primer lugar a valle, con nueve medallas, cuatro de oro, cuatro de plata, una de bronce, seguido por Antioquia, con tres medallas de oro, una de bronce para cuatro medallas, y Atlántico, ahí va Atlántico, una medalla de oro, hasta el momento conseguido lo que lo ubica en el tercer lugar a la delegación del departamento del Atlántico. Eh, hay que indicar que son aproximadamente más de mil deportistas los que asisten a estas justas. Hoy comienza triatlón, bueno, ya empezó triatlón, desde las 7 de la mañana se corre en el municipio aquí aledaño a Coveñas, que es Tolú. Son cuatro sedes que tiene San Bernardo del Viento, San Antero. Así también se adelantan competencias en Coveñas y en Tolú. Hoy tendremos final aquí en los Juegos de Mar y Playa. Eh, final que se conocerá los eh, ganadores, especialmente en la categoría de balón mano. Balón mano que esto se realizará más exactamente esta eh, final masculina hacia las 10 y 15 de la mañana, aquí en Villa Melisa, muy cerca aquí de, 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 en el sector de Cobeña, conocido también como la encerada número 2. Eh, la final femenina será a las 11 y 45 de la mañana. triatlón triatón, como decía, desde las 7 del sprint femenino, y a las 8 y 30, en, o, ya en unos 9 minutos, arranca el sprint masculino, exactamente, en, en Tolu eh, Hoy también tenemos la final de rugby playa. Eh, la final masculina será a las 5 de la tarde, 5 de la tarde. Y en Vela, también hoy hay final, será a las 11 de la mañana, de 11 a 2:30 de la mañana, hoy 26 de octubre, de los detalles que se tiene previsto. Surf, sí, señor, en San Bernardo del Viento, a la Tierra de los Juan ahí a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, son las competencias de Surf en. San Bernardo de El Viento. Son los calendarios también. Tenemos de playa playas masculinas, nos referimos a las cinco de la tarde. Son las actividades que se tienen previstas para hoy. Creazón y surf. Tenemos hoy estas dos nuevas disciplinas. ¿Qué ha permitido esto, que Este balance hasta este en el momento, lo que vale de los cuartos juegos que empezó el pasado viernes. El balance es que se ha reactivado la economía. Observa nuevamente los hoteles en Tolu y eh, llenos de turistas, de deportistas, el ambiente del deporte, y tuvimos la oportunidad de hablar con Alfredo Sotomayor, él es el director de inder Sucre, eh, y nos entregó el siguiente balance de lo que
32: va hasta el momento de los juegos Bueno, hasta este día es un balance maravilloso para el Golfo de Morrosquillo, estamos dentro de una reactivación deportiva, económica, cultural en nuestro territorio, las delegaciones están disfrutando al máximo estos paisajes, este territorio, eh, la fraternidad que hay entre una delegación y otra, entre las mismas delegaciones, esta es una fiesta deportiva y los nativos están muy contentos con ella, gracias Ministerio, gracias Comité, gracias Gobernación de Sucre, Gobernación de Córdoba, por hacer este sueño para, para nuestros coterráneos un sueño hecho realidad. Sí, claro, tenemos una reactivación, reactivación económica completa en lo que es Tolú, Cobeña, San Antero, San Bernardo tenemos una ocupación hotelera bastante considerable eh, y bueno, los hoteleros, los gremios los empresarios, los vendedores de playa, están todos muy contentos porque esto hacía falta después de una pandemia que azotó fuertemente este sector y bueno, todo, lo importante de estos juegos es lo que deja y la alegría de la gente en
24: especial la alegría de la gente, la emoción de, esta, de estas personas que asisten, deportistas, aficionados, turistas, que vienen hasta el Golfo de Morroquillo a disfrutar de este evento, evento importante que se realiza aquí, precisamente en, en esta zona del Caribe colombiano, estos cuartos Juegos de eh, Mar eh, y Playa. Otra cosa importante también para resaltar, eh, está todo en pleno el Comité Olímpico eh, presente eh, la cobertura nacional e internacional de los distintos medios que vienen a destacar este tipo de, 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 de juegos que pues, no son las disciplinas tradicionales pero son disciplinas que generan que además de esto ¿eh? nos sorprende la forma como el caso eh, del de balón mano y el rugby femenino generan una cantidad de eventos es bueno el equipo del Atlántico que lo observamos frente a su similar del Valle y logró una victoria in... perdón, una similar de Bogotá y logró una victoria importante en las muchachas a pesar de la barra que tenía el equipo de Bogotá Muchas veces atlanticenses sacaron la casa y se impusieron en, doce, en balón mano. ¿Qué, qué, qué, qué bueno este ambiente deportivo que se vive aquí en eh, Coveñas, eh, también que se vive eh, en, San, en San Bernardo del Viento, que se vive en Salantero, que se vive en Tolú, las cuatro sedes de estos cuartos. Estaremos atentos todos los días en contacto para poder tener detalles de lo que es estos Juegos de Mar y Playa aquí en el grupo de los rostros. Bernardo Zanavia, aquí de las noticias, está confirmada, vea al presidente de noticias ya al cumplimiento de los cuartos juegos de baloncesto. Un abrazo para todos.
1: Gracias, Bernardo. Realmente, bueno, deportes increíbles. Usted se imagina en Coveñas esa brisita, ese, todo esa. Ese paisaje que podemos ver. Bueno, ahí está Bernardo en el cuarto, en la cuarta versión de los Juegos de Mar y Playa. Son las 8.25 minutos. También les estamos informando. Hoy está la rueda de prensa aproximadamente a las 9 de la mañana. La rueda de prensa en la cual se hace este anuncio que ya lo habíamos hecho a meses anteriores. El World Law Congress, que es el Congreso de Leyes, Hoy es la rueda de prensa a las 9 de la mañana, la transmisión de la presentación del evento jurídico que reúne a personalidades de alto nivel y profesionales en derecho va a ser en Barranquilla, pero hoy el Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia y la Alcaldía de Barranquilla están invitando a esta rueda de prensa de presentación del evento jurídico más importante a nivel internacional. El Congreso de Leyes, que tendrá lugar en Barranquilla los próximos 2 y 3 de diciembre de 2021, en esta rueda de prensa va a estar Javier Cremades García, el presidente de la Asociación de Juristas del Mundo el ministro de Justicia y el Derecho de Colombia, Wilson Ruiz Orjuela el alcalde Jaime Pumarejo y María Eugenia Gay, que es el president, la presidenta del capítulo español de este de la Asociación de Juristas del Mundo, es la convocatoria que se está haciendo a esta hora
0: 8.26 minutos, vamos a una pausa y cuando regresemos toda la información deportiva con Richard Martínez eh, los Bravos y los Astros se medirán hoy en Texas a partir de las 7 de la noche 9 minutos en el primer enfrentamiento de la Serie Mundial. Noticias, Noticias. ya. Afuera.
10: <risa> Adentro.
0: TVNet, su canal 8 y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable. Por cable.
11: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
3: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
33: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Entramos en materia porque hoy la selección Colombia femenina juega su segundo partido de preparación otra vez ante la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali a puerta cerrada. Recordemos que el sábado ya se jugó un primer partido donde Colombia con público y con lluvia le ganó 2 por 0 a la selección austral, goles de Linda Caicedo y Manuela Banegas. Así que sigue la preparación por parte del profesor Nelson Abadía de cara a lo que se será la competencia de la Copa del Mundo que se realizará en la categoría femenina en Australia y Nueva Zelanda para 2023. Y entramos a hablar del torneo Di Mayor porque se ha cerrado la fecha número 14 de este clausura, dos partidos ayer, Cortulua perdió 2 por 0 en el 12 de octubre ante Boyacá Chico, que quedó con un jugador menos, y Real Cartagena en el estadio Jaime Morón empató 1 por 1 ante Atlético de Cali, precisamente Atlético de Cali también quedó con un jugador menos por Expulsión. Descansó el conjunto de Tigres y el torneo tiene a Fortaleza Líder con 26 puntos y más 15. Segundo, Leones, 26 puntos y más 11. Tercero, Unión Magdalena. Cuarto, Bogotá. Quinto, Boyacá Chico, todos con 25 puntos y más ocho, sexto, Llaneros con veintitrés, séptimo, Cortulúa, veintidós y más cinco, octavo, Real Cartagena, diecinueve puntos y más tres, puesto número nueve en la clasificación para el Atlético de Cali, diecinueve puntos y menos uno, el puesto once para el conjunto del de Barranquilla, que se queda con 12 puntos y el Valle Valledupar Fútbol Club es el último de los equipos de la costa que están por fuera con 5 puntos, el último en la clasificación, lamentablemente, el Valle Valledupar. Entramos a hablar, a hablar también de la Liga de Mallorca, hoy va a tener 3 partidos en esta fecha número 16 que ya arranca de este clausura con Envigado en el Parque Estadio ante Millonarios, Alianza Petrolera en el Daniel Villa Zapata en Barranca Bermeja ante Independiente Medellín y el Deportivo Pereira en el Estadio Olímpico Monumental Hernán Ramírez Villegas ante el conjunto de Atlético Bucaramanga. Tres partidos para iniciar la fecha número 16 del clausura de la Liga Di Mayor. Y bien, entramos en otras noticias que tienen que ver con el fútbol colombiano, partidos con bar justamente para esta fecha 16 del clausura de la Liga, el conjunto del Deportivo Pereira ante Atlético Bucaramanga, Santa Fe ante Jaguares, Junior Quindío, y el Tolima ante América. Son los cuatro partidos que van a tener VAR. Y noticias con movimientos en los bancos técnicos. Alberto Rujana no sigue más como entrenador del Atlético Huila después de la derrota del domingo 2 por 1 ante Santa Fe. Eso fue en la jornada eh, de antier domingo y con el boleto de regreso a la B, el conjunto o Pita, Carlos Abella, asume como DT de manera interina. Rujana es el décimo entrenador en dejar el banquillo en esta clausura de la Liga y el Huila aporta su segundo director técnico. En este mismo semestre, Dairon Pérez había sido relevado por Rujana justamente. Giovanni Ruiz del Deportivo Pasto, Amaranto Pérez Jr., Jorge Luis Bernal de Patriotas, dairon Pérez del Huila, Eduardo Lara del Once Caldas, Harold Rivera del Santa Fe, Oscar Upegui del Bucaramanga y Alfredo Arias, el uruguayo del Deportivo Cali, al igual que Hernán Darío Gómez del Independiente Medellín, son otros nueve entrenadores que anteriormente abandonaron o fueron destituidos por estos equipos. Esa es la situación en el orden cronológico de los despidos, salidas, y abandonos de los distintos entrenadores en el fútbol colombiano. De 20 equipos, 10 han cambiado en esta situación eh, el cuerpo técnico. Y bien, entramos a hablar del conjunto del Junior de Barranquilla. El equipo Tiburón trabajó ayer en horas de la mañana, hoy hace nuevamente entrenamiento en la sede deportiva Adelita de Char. La novedad es que Fabián Zambuesa, por la expulsión en Bogotá ante el conjunto de Millonarios, se va a perder el partido. Muy seguramente le van a colocar eh, una fecha porque eh, la situación fue que se agredió verbalmente con Harrison Mojique de Millonarios. No pareciera no revestir gravedad como para colocarle por esa roja directa dos fechas. Ahora hay que esperar el boletín de sanciones. Lo que sí está claro es que el conjunto tiburón está a la espera ya, de saber definitivamente si sí, Germán Mera va a poder entrar a la lista de convocados. Se ha aplazado eh, progresivamente esta situación ya Germán Mera está bien. De hecho, sigue trabajando con la normalidad en el recondicionamiento físico, pero él simplemente está esperando es el alta médica. El otro caso, el de John Pajoy, bueno, no está inscrito en este semestre, pero se ha recuperado de la, de la cirugía ya de la rodilla derecha y él está también en recondicionamiento físico. Lamentablemente, en este semestre no se va a poder utilizar. Eh, ayer conocí una lista eh, que averigüé de 15 jugadores que no continuarían en Junior de Barranquilla. El arquero Eder Chaus, Fabián Biafara, Marlon Piedraíta, Jefferson Gómez, Dani Rosero, Larry Vázquez, Didier Moreno, Juan David Rodríguez, José Carlos Muñoz, Freddy Nestroza, eh, Luis Cariaco González, John Pajoy, Carmelo Valencia, que de hecho está trabajando eh, por separado, Juan Sebastián Herrera y Cristian Martínez Borja. Justamente si revisamos los tres últimos son los hombres eh, número 9 del equipo y estos tres, ni Carmelo, ni Herrera, ni Martínez Borja han tenido producción goleadora y el Junior carece de un goleador en este momento. Esa es la situación que hay. De todas maneras, de estos 15 nombres, eh, como se les va a vencer el contrato por lo menos a eh, un total de 13 de ellos, salvo Martínez Borja y Biafra el resto pues eh, todos estarían saliendo del conjunto tiburón que seguramente van a negociar con Didier Moreno, con Larry Vázquez con seguramente Cariaco González, John Pajoy vamos a ver qué resulta de todas estas eh, situaciones el mismo arquero de Derechaus. vamos a ver qué resulta de todo este tema claro, esto es apenas una información que recibimos de manera preliminar y que seguiremos investigando para todos ustedes del otro lado el conjunto del Deportes Quindío eh, no tiene jugadores sancionados para el partido del, del jueves ante el conjunto Tiburón pero sí una lista larga de jugadores en Departamento Médico Jesús Figueroa eh, que es un defensor, el arquero Luis Estacio Brian Ceballos, otro defensor Jason Carabalí, que es un mediocampista Luis Mina, un delantero que va a pasar por quirófano Wilmer Palacios y ya salieron dos de ese departamento médico que fueron Jader Quiñones y Mateo Garavito que son eh, mediocampistas y salieron en el partido anterior de esa situación, así que el Deportes de Quindío también tiene un momento difícil en la tabla de clasificación eh, por el hecho de que se está yendo al descenso ya el, Depor el Deportivo Pereira le sacó una diferencia importante recordemos que el Quindío es puesto 19 con 108 y el Pereira es puesto 18 con 115 le sacó 7 puntos y Patriotas también, que es puesto 17, está con 115 y le sacó también 7 puntos. Entonces tendrá que ganar el Quindío aquí en Barranquilla para seguir en pelea, porque si revisamos la tabla de clasificación, el conjunto Cuyabro aparece en eh, una posición fuera del grupo de los ocho del fútbol colombiano, así que tendrá que apurar, el Deportes Quindío que es puesto 12 con 20 puntos y diferencia cero en la tabla de clasificación durante las próximas horas durante el día de mañana y las horas siguientes estaremos hablándole de todo lo que será el previo informativo como siempre acostumbramos aquí en Radio Ya Fútbol de Noticias Ya, una feliz jornada para todos
25: Noticias Ya
33: Uniautónoma
3: FM Estéreo. Más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2707. Uniautónoma FM Estéreo. Escucha a sus oyentes.
5: ...lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico... ...porque recibo todos los meses una cuota monetaria... ...porque y
9: hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos casa propia... ...y porque Camilita <risa> es feliz en el centro recreacional... ...tus
5: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico... ...líderes
7: en servicio de recreación, vivienda, salud y educación... ...Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños... ...un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía... ...cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
21: Cuando trabajamos en
23: equipo, también rendimos
21: un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia, gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo. Un homenaje al amor.
9: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
14: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
25: El Sistema Informativo de la Hora.
3: Noticias Ya. Elvis Payares Matute.
11: Resumen de voces que han sido noticias ya. Mucha atención. Hablo en noticias ya Yuri Silva, habitante del corredor universitario, quien en compañía de otros habitantes del sector, vienen adelantando una campaña para tapar huecos en el corredor universitario. Señaló que en recientes horas se reunieron con la Secretaría de Planeación del municipio y han confirmado que este sábado 30 y domingo 31 de octubre se realizará un plan de reparcheo. La gobernación aportará los 12 metros cúbicos de cemento asfáltico y el municipio dispondrá de la mano de obra con seis operarios y la maquinaria requerida para dicha intervención. Con lo anterior se logra una solución a la problemática que tanto nos venía afectando, manifestó.
24: Logramos una iniciativa comunitaria, recoger unos recursos, como bien lo han comentado ustedes, y tomar la, la iniciativa, como comento, de... ...tapar una cantidad de huecos que se tiene a lo largo y ancho del corredor universitario... ...llegamos en el inventario hasta o el hueco número 31... ...todavía nos faltaban otros recorridos hasta la Universidad del Atlántico pero en virtud de, de lo que pues nuestra intención era, obviamente, poder eh, intervenir en uno de los huecos de los más peligrosos que se tenían, pero también llamar la atención de la administración departamental y municipal y de, la, y de los hidrogentes a los que les corresponde, obviamente, eh, realizar esa actividad. Ayer, en horas de la tarde, estuve reunido con el secretario de Planeación Territorial, Mauro Suárez, y me comentaba que llegaron a un acuerdo con la gobernación, la gobernación va a entregar el, el cemento asfáltico que se necesita para, para esos huecos, más o menos me hablaba de 11 metros, 11 a 12 metros cuadra, eh, cúbicos de, de material y eh, la administración del municipio va a colocar a, a los operarios para que realicen esa actividad entre sábado y domingo. Eso pues obviamente nos da un parce de tranquilidad y lo que corresponde ahorita es hacer seguimiento a que esa, esa actividad realmente se cumpla entre el sábado y el domingo.
11: Daniel Ucecha, director de pronósticos del IDEA, señala que esta última semana de octubre se prevé que habrá abundantes lluvias a nivel nacional. La región Caribe no va a ser la excepción. Manifestó que hay que estar atentos en el departamento del Atlántico, principalmente hacia la zona centro y sur, donde desde mañana habrá lluvias mayor intensidad, igualmente por los fuertes vientos debido a la cercanía de ondas tropicales. Dijo que en noviembre también tendrá algunas precipitaciones, aunque no tan fuertes como las de octubre.
24: Esta semana, la última del mes de octubre, se espera con volúmenes importantes de lluvia a nivel nacional y la región caribe no va a ser la excepción. Hay que estar muy atentos en el departamento de Atlántico, eh, principalmente hacia la zona centro y sur del departamento, donde son las eh, lluvias de mayor intensidad a partir del de día de mañana, eh, principalmente en la tarde, aunque hoy también podríamos tener algunos centros de lluvia en el departamento de Atlántico. Estar atento también con el tema de los vientos fuertes, ya que para esta época del año es muy probable que con el paso de las ondas tropicales tengamos condiciones de vientos con valores por encima de lo normal que puedan afectar el tema de destechamiento de, de casas, alguna calles de árboles o estructuras mecánicas elevadas podrían también colapsar debido a licenciar de los
11: vientos. Ramiro Manjarres, presidente de Agro Rivera, dijo que el gobierno ha lanzado dos proyectos a través de Finagro y el Banco Agrario. En uno de ellos, 30 jóvenes aceptan organizar primer clúster porcícola para brindar en grupo una actividad competitiva bajo parámetros de cooperación estratégica. El otro es la ruta del crédito reto y oportunidad en Polo Nuevo Atlántico. Allí, jóvenes de 18 a 28 años se vinculan a este gran reto. La
24: convocatoria donde fluyen Dos grandes proyectos que el gobierno nacional ha lanzado por intermedio de Tinagro. Uno es la inclusión de jóvenes emprendedores rurales dentro de la estructura del relevo generacional para que nuestro campo no envejezca. Y el otro es la agricultura por contrato donde se genera la aseguración, el, el aseguramiento de la comercialización de la producción bajo un esquema en que el banco o la entidad financiera, en este caso Banco Agrario, permitiría poder generar un acuerdo de voluntades ...que garantice la recuperación de la cartera en la ignoración de la cosecha. Eh, un comprador, un comercializador, un integrador... ...que tiene a su vez la capacidad de poder absorber y llegar al mercado el producto... ...en este caso el cerdo, es garante junto con el Fondo Agropecuario de Garantía el FAC... ...para que estos jóvenes puedan, que no tienen experiencia crediticia puedan emprender su primera operación comercial y colocarse dentro de la estructura formalizada bancaria que tiene eh, en Colombia la
12: superintendencia bancaria como requisito.
11: Con una inversión de 42.500 millones de pesos, anuncian prórroga por 30 años más a Zona Franca La Cayena. Así lo manifestó Manuel Herrera, gerente general. Dijo que es una noticia importante y permite a la ciudad seguir siendo muy competitiva en sus planes de negocios. Esa prórroga la otorga el Ministerio de Comercio. De esta manera se fortalece la confianza de los usuarios que han elegido a esta área geográfica y a este parque industrial para ubicar sus operaciones de comercio. Estamos generando cerca de 2.500 empleos directos. Con esta prórroga hay un compromiso de invertir 42.500 millones de pesos en los próximos 10 años, inversión de la cual forman parte las empresas actuales y las que se ubiquen.
24: Nosotros fuimos calificados como zona franca en el año 2007. Ya eh, tenemos 13 años de un poco más de 13 años de haber sido calificados y
12: eh, son Solicitamos una prórroga para nuestra eh, condición de, de sumas francas si y fue aprobado.